0: Lekker, man. Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen. Joost, heb jij nog een goede rant? Want anders vertel ik gewoon hoe kut mijn dag was.
2: Ik wil nu, nu ben ik wel benieuwd naar nee, jouw dag. Nee, ja, ik, het, het ergste, wat ik, ja, wat, wat, wat ik de, de, de vervelende dingen die je nu meemaakt... zijn natuurlijk niet zo, niet zo erg vergeleken met... Nee, je zal maar in de horeca werken natuurlijk, of zo. Hè? Dus nee. uh, wat, wat dat betreft, ja.
0: Met die disclaimer dat het altijd erger kan. Vertel hoe erg is jouw leven. Het kan altijd erger, nou, elger.
2: Ik, ja. ik ben wel echt, het kan altijd elger. Nou... Er is nog hoop voor deze aflevering. Wat, 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 wat wel echt irritant is. Als je thuis werkt. En dat je dan met de firma Ziggo moet dealen. Dat is gewoon echt, echt wel kut. Ja. Ik had dus eerst. Hadden ze mijn internet afgesloten. Ik, ik, kreeg, okay, ik, ik heb hier al over gerend op Twitter. Dus misschien is het oude koek. Maar, ik kreeg dus, maar het is nog niet voorbij. Dat is een beetje het kutte. Ik kreeg eind september een mailtje. Dat mijn internet zou worden afgesloten. Dus ik, nee dat wil ik helemaal niet. Dat was gewoon een foutje. En ze moesten mijn abonnement omzetten. Dan hebben ze hem beëindigd. Nou, dus ik, uh, Ziggo DM, wat is dit? Nee, dat is helemaal geen opzegging, gaat helemaal goed komen. Dus op 1 oktober kreeg ik een appje van mijn vriendin die aan het thuiswerken was. Hé, hey, het internet ligt eruit. Dus ik goh, zal je het hebben hoor. Nou, hebben ze er een halve week over gedaan om dat weer recht te trekken. Maar nu zit ik dus op 50 megabit, omdat ze het dus wel hebben teruggezet, maar weer in het verkeerde abonnement. Mm. Dat je echt denkt, jezus, het is allemaal niet zo erg. Nou, geen internet is wel vervelend trouwens. Maar het, Dat is het is zeg zo... maar niet restaurant-eigenaar erg. Nee, nee Maar het, nee. Is, het, <laughs> het is, is wel gewoon hinderlijk. Omdat je, ja, je wil gewoon... Ik heb genoeg te doen. Ik ben een huis aan het kopen en een huis aan het verkopen Moet je ook nog met dit soort shit dealen. Maar straks heb ik gelukkig internet van Randal. Dus dan wordt alles beter. Want als ze als dan prutsen, dan, dan rijd ik gewoon naar je huis.
1: <laughs> ik, ben, ik, ben dus bijna, ik ben dus bijna verlost van, van Ziggo. Want ze hebben vorige week woensdag voor mij mijn, 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 mijn glasvezel aangesloten. Maar nu is het zo dat ik het alleen het abonnement bij KPN kan afsluiten. Want alle andere sites die zeggen nog dat ik geen uh, aansluiting heb. Want KPN geeft dat volgens mij pas na een aantal weken door. Zodat ze, hmm. lekker zodat ze zelf lekker eens kunnen harken. Precies, dat denk ik. Maar ik weiger naar
2: KPN te gaan.
3: Ja, ja rekent jezelf wel rijk. Maar ik heb nog nergens een langere downtime gehad dan toen ik klant was
2: bij Handel. Dus... Maar dat kwam dat door KPN toch, uiteindelijk? Zeker waar. Maar het waren, toch,
0: het waren toch drie hele rustige weken. Nee, maar ik ga nu eens vragen aan Joost hoe lang die al op heel weinig mbit zit. Ik bedoel, even, dan moeten we ook appels met appels vergelijken. Dat
2: is sinds dit weekend. Oh, dus in dat is 50 werkt, is, ja. Ja, dus, ja, dus ik had eerst, eerst had ik 1 megabit. Dan, dat is wel op, dan is wel opvallend eigenlijk hoeveel er nog blijft werken met 1 megabit. Best wel veel eigenlijk. Je kunt gewoon nog. Uh, ja, nou ja, okay, het, het is allemaal wat langzaam, maar je kunt best een beetje browsen. Je maar dan moet ik wel. In ja, de he- tro- de
3: hele delen van Amerika is dat het beste wat je kan krijgen, zo ongeveer. Ja. Dus. Nou, ik gun je dat
0: je snel weer van je volle map kan genieten, Joost. Ik vind het ook gek dat het zo lang duurt. Welkom bij met Nerds om tafel, we praten vandaag met... Joost.
3: <laughs> en? Nee, ik mag, ik mag eerst, want het panel komt altijd later, Randal. Oké, okay, nou Jury. dan had je dat net tijdens het overleg eventjes uh, aankaarten. Ja, maar dat dacht
0: ik er later aan, dus ik zeg maar gewoon, Jurian. Nee, hier hebben we het nog wel over, oké. Mijn naam is Randal Pelen en welkom terug, Joost. We hebben je gemist, man. Ja, het is
2: een tijdje geleden, hè? Ja, ik heb uitgezocht dat de laatste keer 8 mei was. Wow. Toen zaten ja. we qua besmettelijke mensen. Inderdaad. speaker. Zaten we ongeveer vergelijkbaar eigenlijk. Denk je, of niet? Zaten, we toen, oh,
3: wow. zaten we toen niet in de knolrapen en, en de god wat weten, wat, wat waren het ook weer voor dingen? Oh, die, vind Joost, vind het ja. Dat heb ik sindsdien ook bijna niet meer
2: geveeld in inderdaad. Ja. 8 mei toen hadden we, uh, toen hadden we, nee toen ging het al wel beter dan nu. Toen ging het een stuk beter dan nu. Ja, toen, toen gingen, waren we toen, echt wel weer op de, net, de
3: ja. Precies, toen kwamen we net de vorige crisis uit. Toen de we vanaf de eerste golf netjes naar beneden, zeg maar.
0: Ja, mm. ja, ja ja Nou, we hebben in ieder geval nog iemand aan te kondigen en uh, diegene zat er ook al eerder, maar dat was 27 januari 2019, dus uh, nog langer geleden, toen was corona nog helemaal niet in zicht. En uh, dat is niemand minder dan Elger van der Wel en uh, ja, Elger heeft een heel lang lijstje op zijn uh, mooie LinkedIn pagina staan met onder meer... Online media adviseur, hij is podcastmaker, hij is docent media innovation, hij is product manager, hij is stationmanager en radio DJs, bedenker, blogger, redacteur, bestuurslid. Hij maakt de Trust Nobody podcast en, last but not least, misschien nog wel heel belangrijk, hij is ook nog jury bij de Dutch Podcast Awards. Elga, hoe, hoe zou jij je voorstellen als je nog op verjaardagsfeestjes mocht komen <laughs> tegenwoordig? Op een blokjesverjaardag. Oh, dat ligt helemaal
1: aan de context. Zo, zo is het natuurlijk, je, moet, je had even moeten factchecken welk deel van mijn LinkedIn wel echt is. Want ik kan natuurlijk niet al die dingen echt doen. Dus de helft bestaat niet. Nee, dat is ja, Het is jouw
0: LinkedIn-pagina. Nee, nee dat, dat is de primaire nee, uh, maar ik
1: denk ja, hoe stel ik me voor? Het ligt er heel erg aan. Ik zeg vaak dat ik uh, een mediabedrijf adviseer over alle digitale ontwikkelingen. En dat ik podcast maak. Dat is vaak de, de korte samenvatting.
0: Maar is het ver om te zeggen dat je freelancer bent?
1: Ja, ik ben, uh, zoals dat ze mooi heet, de ZZP'er. ja.
0: Zit er maar nog dan ook wel een bij? echte,
1: zeg maar. Dus niet eentje die
0: fulltime ergens uh,
1: drie jaar lang zit, maar ik doe heel veel verschillende dingen.
0: Nee, ik wou net zeggen, je hebt dus van alles een beetje nodig. Het is niet zo van, ik zou overal mee kunnen stoppen en alleen Trust Nobody blijven doen ofzo.
1: Nee, dat, is, dat weten jullie ook. Je kan best, zeg maar, een biertje verdienen met een podcast of een colaatje of nog iets meer. Maar de, een, misschien een fulltime, wel een spijkerbroek. Misschien een spijkerbroek, en, maar dan
2: houdt het ergens... Ik heb er een, een Apple TV van gekocht, moet ik zeggen. Oh, ja. Jij wel? Maar daar houdt het misschien wel een beetje op, ja. We hebben maar het over nee, aankopen, is
3: inderdaad. Want... Uh... Ik heb nu
0: deze. Holy oh, crap, wat t- heeft... Ach, jo- Jurian die heeft een, uh, een Oculus Quest 2, lieve mensen. Ja, je ziet het misschien die, uh, niet. Tikt ik zie hem net, wel.
3: Ik tikt net, ik, Jurian tikt ook net zijn bier uh, om met de Oculus 2. Uh, <laughs> dat <laughs> zien we dan weer niet. Dus uh, ik ga even een handdoek pakken. Lul <laughs> yeah. lekker door. En Elger, vergaat, Elger rent weg. Het gaat helemaal mis hier.
2: Ja. Oké, okay, tot zo. Die heeft, die heeft natuurlijk geen glasvezel. Dus dan, dan krijg je dat soort dingen. Hey. En ik maar
0: denken dat ik met een ruimte vol professionals te maken had. Nou oké, okay. dus Elger die uh, heeft een instabiele internetverbinding. Joost zit er als enige nog wel en Jurjan heeft inmiddels op het een hele mee. bureau uh, onder bier zitten. Terwijl hij zijn Oculus Quest 2 nog niet uit had gepakt. De avond kan alleen nog maar mooier worden. Um, Elger? Ja? Hoe word je jury bij de Dutch Podcast Awards? Um, door ja te antwoorden op het mailtje
1: of je in de jury wil. Want je bent dat vaker geweest, toch? Ja, ik ben het al sinds het eerste jaar. Um, ik denk omdat ik, zeg maar, toch al een van de ja, mensen ben... die redelijk veel met podcasting al vroeg deed. Mm-hmm. Sterker nog, ik was ja. er in 2005 zelfs al mee bezig. Ook jaren niks mee gedaan hoor. Um, en dat ik ook in de media uh, bij de no een hoop gewerkt, Dus mensen kennen mij wel, dus dan... Komen ze misschien... Ik heb nooit gevraagd waarom. Ze vroegen me gewoon. Ze zeiden, lijkt me leuk. Um, dus ik heb eigenlijk sinds de eerste editie in de jury gezeten. En bij de tweede editie mocht ik weer. En dit jaar voor de derde keer al in de jury van de Dutch Podcast Award. Wat altijd ook wel... Ben ik heel erg in soms een beetje awkward is. Omdat ik zelf ook podcast maak. Dus dan kun je ook zelf genomineerd worden. Nu hebben ze dat mm-hmm. heel netjes geregeld. Want ik, ik kan geen enkele invloed uitoefenen op uh, dingen waar ik zelf genomineerd voor ben. Categorieën. En ook als... Als ik meeding naar de soort hoofdprijs voor beste podcast... mag ik niet meer meedoen in een juryoverleg. Dus dan ga je bijna half uit de jury. Dus ja. dat is netjes geregeld hoor. Maar dat is altijd wel een beetje, beetje, beetje awkward. Als je dan
0: Aan de andere kant ook wel noodzakelijk. Want als je niks weet van podcasts... of dat je niet kunt aanvoelen wat een goede podcast is... We hadden hier de vorige keer de discussie... dat ik helemaal losging van... Um, als Zondag met Lubach zou worden verkozen als beste YouTube-kanaal, dan word ik boos. Want het is een televisieprogramma met een professionele cast en een goed budget. En dan zet ze het ook op YouTube, maar dan maakt het nog geen YouTube-kanaal. En zo word ik elk jaar ook een beetje ja, knieschortend, chagrijnig... als dan weer een BNR-podcast uh, een podcast award wint. Niet omdat ik het ze misgun en niet omdat het een slechte podcast is... maar het is ook gewoon radio gemaakt door professionals. En maar voor het mij...
2: wel, ze hebben toch al aparte uh, podcasts die niet als radioprogramma worden, vrij, worden, worden, worden geproduceerd? Of is er ja, echt alles een radioprogramma?
0: Nee, maar je bent daar in dienst en je maakt, uh, je maakt audioproducties, weet je wel. Ik vind, ja, in mijn, drein, in, mijn in, in diep in mijn hart... is podcast ook nog iets wat, wat je als underdog maakt, weet ja, je wel. Ik heb, ik, je... Heb, ik, heb,
1: ik, heb, ik heb vorig jaar, na afloop eigenlijk al meteen van de, van de podcasten hoort toen... geopteerd voor een soort um, categorie onafhankelijke podcast... Uh, waarin, mm-hmm. zeg maar, uh, podcastmakers kunnen winnen die geen BN'er zijn... Dat is altijd weer een lastige definitie. En die niet, zeg maar, door, um, door een, uh, een me- bestaande mediaorganisatie, bedrijf etc. worden gemaakt. Want ja, het is logisch dat als jij bekend bent of uh, een hele mediaorganisatie achter je hebt, dat je of meer budget f- hebt, maar in ieder geval meer bereik om ook een, mm-hmm. een publiek te bereiken, weet je. Jullie hebben natuurlijk het voordeel dat je bij dag en nacht media zit, wat echt ook wel wat extra aandacht oplevert. Maar je doet het nog mm-hmm. steeds op, op eigen kracht. Jullie hebben niet, ja, jullie hebben Joost, semi bekende Nederlander. <laughs> natuurlijk. Heb niet gehad, hè? Ja, precies. Dan zie je meteen de livestreams in de zakken, denk ik. Um, <laughs> maar dat is een beetje, snap je? Dat is een beetje het ding dat um, uh, jullie hebben niet domin verschuren. Weet je, Man, Man, is een fantastische podcast, maar zonder Domien was het niet zo groot geweest als het was, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Nee. En dezelfde nee. podcast van Sander Schimmelpennik zou een stuk leuker zijn zonder Sander, daar niet van, maar uh, was niet zo populair geweest.
2: Nou, nee, maar ik, dat, nee. dat snap ik wel inderdaad, want het is, het, het, het is wel gek inderdaad dat je als, um, als BNR of als NPO inderdaad in hetzelfde vijvertje vist als mensen die echt... Ja, alles op eigen krachten Maar ook weer niet. Want dat is misschien een beetje als de begindagen van het web. Die had natuurlijk... NOS.nl bestond toen ook al. Uh, En nu.nl. Die waren denk ik nog wel eerder bij zelfs. Maar ja, je had ook gewoon je eigen blogje. Nou dat is nu een beetje natuurlijk wat uh, de podcastbeeld is.
0: Maar waar ben je met me eens dat? Kijk, je kunt ervan vinden wat je wil. En als een podcast de beste is, dan is hij de beste. Dus uh, daar heb ik geen problemen mee. Uh, Maar je hebt wel een soort... Ja, een categorisering vind ik. Je hebt dus echt de de onafhankelijke amateurs. Nou, daar schaar ik ons nog even onder. Een, Een tussenvorm is een beetje wat tweakers is. Zo van, ja... Het is een bestaande mediaorganisatie met mensen in dienst die dat tijd voor kunnen maken. En het het <laughs> is compliment compliment compliment. Een rage quit compliment. Had je eindelijk zijn bureau schoongemaakt... en dan moet hij er alweer ja, weer door van ja, een rage quit. Ik dacht, ik, dacht, uh, ik, ik dacht dat ik hier een beetje smering gaan
3: doen was momenteel. Zo, maar dat is nobody, een beetje tussen hè.
0: Dus het is geen audio uh, mediaorganisatie. Het is primair uh, tekst wat ze maken. Maar ze hebben wel journalisten al in dienst. Dus starten met een podcast is toch weer Net even dat stapje makkelijker.
3: Ja, en, en dan heb je de,
0: de professionele radiomakers.
3: Maar ik vind ik dat bereik. De... bedrijf. Want je, je zegt dat tweakers en dat heeft een beetje een tussencategorie. Maar als, eh, ik hoor Elgen het zeggen, groot mediabedrijf, eh, 18, als, da- als daar de grens ligt, dan zit tweakers wel aan de BNR-kant natuurlijk. Want ja. ja, we hadden mm-hmm. op, met aflevering één knal, geloof ik, in één klap door naar 15.000 luisteraars. Omdat er gewoon heel veel mensen benieuwd waren wat voor podcast tweakers maakt. Dus mm-hmm. ja, dat is natuurlijk niet het startpunt wat je maar, hebt, mijn hebt, ervaring je hebt.
1: Mijn ervaring is wel vanuit het jureren, ook van vorig jaar, dat een, een grote mediaorganisatie achter je hebben niet betekent dat het een goede podcast is. En ik bedoel ik niet eens inhoudelijk, maar ik heb echt vorig jaar crap gehoord ja, als zeker, jurylid, ja. waarbij het volume tussen mensen gewoon totaal verschillend was, of er gewoon fouten niet uitgeknipt waren, dat ik dacht: ja, maar dit is wel gewoon van, ik noem even geen naam, maar mijn mediaorganisatie X. Ik kan toch niet, weet je? En dan, dan heb je, heb je professionele amateurs zoals jullie... waar het wel goed klinkt. Terwijl er zit geen mediaorganisatie achter. Dus het is geen garantie dat het ook goed is... als er een mediaorganisatie achter is. Het is puur een bereiksding. Ik denk dat juist heel veel vette podcasts... in Nederland, maar ook wereldwijd... worden gemaakt door mensen die misschien op een gegeven moment... wel bij een netwerk zitten of echt professioneel worden. Maar die begonnen zijn op deze manier. Gewoon een paar nerds over ja. onderwerp X... Dat kan ook balletdansen zijn, maar die dan daarover gaan nerden... en dan heb je een podcast.
3: Ja, ik denk ook dat dit, dat, dat het startpunt is. Gewoon vrienden met elkaar uh, voor podcasts die een bepaalde chemie laten zien... die je niet gaat bereiken in principe uh, met een podcast vanuit een groot bedrijf. Omdat, uh, hoe goed je ook bevriend bent, al zijn uw collega's... het blijft toch altijd een, een zakelijke endeavor. Iets wat je voor iemand anders maakt, uiteindelijk. Want natuurlijk uh, vind ik het tof om een, om een, tof, om een uh, toffe podcast te maken... maar uiteindelijk... Uh, ligt met neus op tafel dichter bij mijn hart dan tweakers. En dat zal niet veranderen. Want dit is gewoon, van mij, dat hebben we zelf bedacht... en hier mogen we van maken wat we willen. Dus dat is altijd anders. Um, maar ik vind wel, uh, en dat is natuurlijk het nadeel wat je hier hebt... Uh, als je een podcast maakt vanuit je werk of wat dan ook... ja dan heb je natuurlijk wel een bepaalde toolkit. Zoiets simpels als tijd. Ik bedoel, wij uh, kunnen daar gewoon werktijd aan besteden. Uh, momenteel is Arnoud degene die elke week een deel van zijn... Uh, maandag of dinsdag besteed aan het voorbereiden van de opname. Dus het fact, uh, gewoon een hele lijst uh, onderwerpen, neer, uh, zeg maar, suggesties neerzetten... feiten daarbij uh, neerzetten, zodat we die paraat hebben... Ja,
0: de die, tijd is echt huge. Ja, en die bedoel,
3: juist die voorbereiding is iets wat bij ons natuurlijk, hier bij de om tafel, nog wel eens, nou ja, ik wil niet zeggen een schiet, maar we hebben wel eens een opname gemaakt zonder dat er überhaupt een voorbereidingsfaal was aangemaakt. Dus, oh, wel eens, uh, ja? Ja, wel, so, heel, heel, heel soms. Dus het gebeurt ook nog wel eens dat ik hem helemaal niet bekeken heb. Zoals, waar staat hij eigenlijk? Uh, <laughs> Nee, maar dat is wel het verschil natuurlijk. Ik stel dat je op een gegeven moment, en nou ja, iedereen weet, we zijn natuurlijk toe werken naar een situatie waarbij Randel steeds meer uren kan gaan maken, ook voor het bedrijf. En ja, daar, daar zit die winst in. Ik bedoel, het feit dat Randel elke woensdag nu gewoon betaald de tijd heeft om de edit te maken en de publicatie te doen en dan wat er nog over is meestal nul nul tijd maar wat er nog over is aan andere dingen besteden ja daar kun je natuurlijk wel weer op doorgroeien en op doorpakken, dus dat zijn de winsten die je op dat moment behaalt die je als bedrijf als je een podcast start, eigenlijk meteen hebt
1: Dat is ook wat we bij Trust Nobody op een gegeven moment hebben gedaan hoor. Ik heb op een gegeven moment zelf als freelancer gewoon wel echt iets minder klussen aangenomen. Moet ik eerlijk zeggen, op dit moment is dat zeker niet zo, want ik dacht crisis, ik pak alles aan. Maar ik heb wel periode gehad dat ik echt inderdaad wat minder klussen heb gedaan. En Nelleke met wie ik Trust Nobody maak, die die werkte 36 uur en die heeft geregeld dat zonder dat dan je contract ook echt naar beneden gaat, dat ze dan tijdelijk, een soort onbetaald verlof. ...opneemt uh, mm-hmm. voor vier uur... ...waardoor ze dus 32 werkt... ...waardoor ze maar vier dagen week werkt... ...en meer tijd heeft voor het uh, First Nobody... ...en dat was het okay. dat het dan ook weer omhoog ging... ...maar toen kwam er een extra seizoen van... ...wie is de mol en, en toestanden... ...dus inmiddels is dat gewoon het <laughs> jaar rond aan het gaan... Uh, ...maar dat het, die kans kregen we wel... ...omdat er op een gegeven moment geld uh, uh, binnenkwam... ...en dan zie je wel dat dat ook is... ...zodra denk ik bij makers via advertenties of daarnaast geld binnenkomt... dat ze het ook weer uiteindelijk in de podcast op. Wat best betekent, kan betekenen dat het... gewoon naar de bankrekening van de maker gaat... zodat hij gewoon inkomen heeft. Maar dan betekent dat dat geen uiteindelijk tijd kan maken... wat niet mm-hmm. altijd in het weekend en s'avonds ja. is... Om, om iets moois te maken. En die luxe, ja. uh, dat is ook een luxe... maar die luxe heeft iemand in loondienst... Sneller. Als je ook wel bedrijven waar een podcast begonnen wordt met... ja, leuk als je het wil doen, maar doe maar in je eigen tijd of erbij... Uh, niet ten koste van je andere werkzaamheden. Uh, het oh ja, heel veel, ook, de, zeker een paar jaar geleden was het heel veel, denk ik, vanuit enthousiasme... van medewerkers dat er podcasts werden gestart. En niet omdat er nou zo'n budget voor beschikbaar was. Ja,
3: je vergeet nog geen, van ja, leuk, en doe het maar in je eigen tijd. Oh, en vertel ook even hoe wij er geld aan gaan verdienen. <laughs> ja... Mm. Dat is, ook, eh, dat is ook een vaste. Oh, dat is natuurlijk wel een verschil. Kijk, wij begonnen en, en eh, maakten elkaar natuurlijk bij. onder het genot van de vierde triple in de kroeg. Eh, toen kon dat gewoon nog mensen. Uh, uh, maakten elkaar gek over de gouden bergen die we ooit zouden gaan verdienen. Natuurlijk doe je dat. Maar ja, bij een bedrijf. op het moment dat er wordt geïnvesteerd in podcast. dan, eh, is er, eh, dan moet er ergens sprake zijn van een exit. Die, of een exit, een, een strategie die, die geld oplevert. ergens down the line, op welke manier dan ook. Ja, dat is toch een andere insteek op dat moment. Hm.
0: Hey, ik betrap mezelf erop dat ik heel graag uh, zou doorpakken... op toch nog even hoe dat gaat bij die podcast Awards. Want daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Maar meer dan dat ook. Ik zit er te luisteren naar uh, Elgers leven. Ik, ja, ik weet niet. Bevalt het, man. Ik heb zoiets op dit moment, zoals ik hier nu zit... en ik hoor dat zo, ik denk, godzamer, dat wil ik ook ooit een keer. Gewoon helemaal voor mezelf allemaal klussen doen. Maar ja, je hebt net zo goed opdrachtgevers natuurlijk. Ja, zeker. Ik, heb, ik ga niks zeggen over mijn, mijn, mijn
1: huidige opdrachtgevers... Maar ik heb wel ook wat moeizame opdrachtgevers gehad... waar ik denk, dit was nou de reden dat ik ooit zeg maar niet meer per se... Ja. bij een organisatie als de NOS wilde werken... omdat ik daar echt de gekke tijd heb gehad, laat het duidelijk zijn. Maar er zitten altijd nadelen aan zo'n baan... met, met de bureaucratie van bijvoorbeeld de flieke omroep. Uh, iedereen die daar werkt, uh, kan in... Uh, Joost, knikken even anders. Um, ja. Kan in stemmen knikken over ja. dat soort zaken. Um, dus dat, de, die stap naar zelfstandigheid heb ik dus bewust genomen... maar. De echte vrijheid heb ik in de dingen die ik helemaal zelfstandig doe. Ik schrijf een eigen nieuwsbrief, daar komt 50 euro per maand op binnen. Ja, daar kom ik niet van rond, maar het is wel iets wat ik doe. Het was nobody, daar kunnen we, kunnen we z'n drieën helemaal zelf beslissen wat we doen. Bij een opdrachtgever heb ik gewoon te maken met de organisatie daar. En natuurlijk, ik kan als freelancer, vind ik altijd iets vrijer opereren. Ik denk ook dat ik eerlijker ben dan in loondienst, omdat ik minder te verliezen heb. Maar je moet toch mee in een organisatie met soms de... De nadelen die, erin, uh, die eraan kleven. Ja, ik heb ik anderhalf jaar bij TAPA gewerkt. Nou, kan je kan een boekje open doen, zou ik maar zeggen. Niet per se de leukste werkgever.
2: Heb uh, je overwogen om uh, je nieuwsbrief betaald te maken? Um,
1: ik, ik heb, je kan een betaald abonnement nemen. om het te steunen. Uh, op dit moment. Ik heb al drie jaar overweging om het betaald te maken. Maar ik denk dat, dat er gewoon tien abonnees overblijven.
3: Dat vind ik, wel heel, uh, vind ik een heel interessant ding. Want uh, Joost stuurde mij toevallig laatst een, uh, een nieuwsbrief. Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Voorstel. En hij zei, joh, ga dit volgen, want dit is tof. En die nieuwsbrief had op dat moment net een, uh, net een aanbieding. En dat was uh, volgens mij er was een baseball uh, nieuwsbrief, toch? Ja, klopt, ja. Ja, ja en ik, ben dus, ik vind dat heel integrerend. Want ik, 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 ik kan mezelf letterlijk niet... En dat is heel raar voor iemand die in een journalistiek bedrijf werkt natuurlijk. Maar ik kan mezelf dus letterlijk niet voorstellen... dat ik zou betalen voor een nieuwsbrief. Want een nieuwsbrief uh, in mijn... In mijn ja, waar, ik, waar, waar, het, waar de term nieuwsbrief staat in mijn hoofd, is zeg maar net na spam. Dat, is echt, dat scheelt weinig. Dus hmm. uh, ik, 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 ik voel dat zo niet. Kunnen jullie me. Kunnen, ja, Joost of Elger, even maakt niet uit wie kunnen jullie me dat uitleggen? Wat is de magie ik, van de nieuwsbrief? Voor, Wat? voor mij is het, is het de belangrijkste
1: manier over hoe, hoe, hoe ik heel veel onderwerpen volg op dit moment, denk ik omdat een nieuwsbrief heeft een, een, vaak een vast moment, een vast, vast ritme en een vast vorm. Dus je weet heel goed wat je kan verwachten. Het is geschreven door iemand die er heel, heel vanaf weet. Hopelijk meer dan jij. En wat ik heel fijn vind aan de nieuwsbrieven, het is, het is eindig. Het is net zoals je vroeger een krant van voor tot achter kon uitlezen. Dan was je klaar voor die dag. Kan trouwens nog steeds, ze schijnen nog te bestaan. Um, uh, maar dat, dat weet je, als ik weet ik veel. Ik noem even, het, neem het onderwerp technologie. Je kan elke week een nieuwsbrief krijgen. Dat is misschien een beetje een breed onderwerp, maar over technologie. Of ik kan naar tweakers. Maar als ik op, op tweakers zit, dan is het een soort van oneindige stroom aan nieuwsberichten. En er komt altijd weer iets nieuws bij. Terwijl met een nieuwsbrief word ik elke dag of elke week. Krijg je gewoon een pakketje in je mailbox. Met vaak duiding, waardoor je ook uh, uh, vrij compact. zijn best lange nieuwsbrieven. Maar redelijk compact meteen ja, wordt bijgepraat wat het betekent. Vaak iemands mening erbij, die ik vaak heel fijn vind. Om zelf een mening te kunnen vormen. Het is, gewoon, het is gewoon heel fijn. Ja, ik vind het een heel fijn vormen. En inderdaad, het is e-mail. Dus het, is, het zit letterlijk naast de nieuwsbrief het die Het komt je gewoon naar je toe. Ja. Van Amazon. Dat er Amazon, weet ik
2: veel wat, voor deze zijn begonnen. Ja, maar het is ook dat zit er tussenin. Het is ook wel een voordeel. Want je hoeft er niet zelf... Ik vergeet dus heel veel dingen op te zoeken. Dus ik ben, ik heb inderdaad, ik ben inderdaad gewaardeerd op een paar nieuwsbrieven. En dat, is, ja, dat zijn toch vaak wel dingen die wat buiten mijn eigen niche liggen. Of mm-hmm. een beetje over de woningmarkt. Uh, van de hoofdredacteur van vastgoed, ja, ik weet niet hoe ik vastgoed magazine of zo, ik weet niet go, goed meer hoe ik daarop geabonneerd ben geraakt. Maar dan lees je toch altijd wel weer interessante dingen. Maar het is ook echt wel bezig gaan revival hoor, de, 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 de nieuwsbrief. En dus, ook best wel wat betaalde inmiddels. Ja.
3: Want ik vind het dus heel grappig. Voor mij is nieuwsbrief, kijk, ik werk natuurlijk al 200 jaar bij Tweekers. Dus voor mij is het nieuwsbrief, de Tweekers nieuwsbrief. Nou, dat ding wordt automatisch gegenereerd. We kunnen daar wel iets er sturen, maar. Um, ja, ik, ik, heel eerlijk, ik vind het niet, vind het niet een superboeiend ding. Ik begrijp dat er nog... En uh, ja, er komt dus ook best wel veel traffic nog van de nieuwsbrief naar de site. En in mijn hoofd is dat een beetje de functie van de nieuwsbrief. Traffic genereren. Ja, dat, daar, nieuwsbrieven dat, in mediaorganisaties worden, worden
1: heel vaak, wel steeds minder gelukkig, gemaakt door de marketingafdeling. Het marketing is ja, een marketingafdeling. door traffic te genereren. Ze. Maar een, een, een nieuwsbrief zoals je nu ziet, zoals de laatste jaren opkomt, zijn... Uh, journalistieke producten die op zichzelf staan uh, mijn nieuwsbrief gaat over, over ontwikkeling in de media over innovatie, over journalistiek um, en ik link heel veel naar andere sites die je eventueel kan lezen, niet als marketing maar dit is interessant, maar heel vaak zie ik dat juist bij dingen die heel interessant zijn, mensen toch niet doorklikken, omdat ik dan een heel stuk zelf heb geschreven met een samenvatting mm-hmm. en een stukje duiding, waarbij je in drie alinea's eigenlijk de kern krijgt en voor veel mensen is dat juist genoeg ik heb dat over hen gelezen ik heb daar verstand van, of doe in ieder geval alsof. En ik deel dat met je en zeg, dit is er aan de hand, dit, dit betekent het, et cetera. Uh, en dat is de kracht van een nieuwsbrief, wat een compleet ander ding is dan wat ook een nieuwsbrief heet. Wat le- letterlijk is, uh, dit zijn de nieuwtjes mm-hmm. van
0: vandaag, klik door, hier is nog een plaatje ja. en een kop. Spijker op zijn kop. Het is net als wat we net zeiden, hè? je hebt uh, amateurpodcasts, tussenpodcasts en echt professionele podcasts, zo heb je dat. Ik heb het nieuwsbrief heel erg... zeg maar, je hebt uh, uh, dat ding van je internetprovider... waarin staat uh, wat er nu weer op tv komt... en die probeert jouw uh, tv te laten kijken. Dat is zeg maar inderdaad next to spam bijna. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld die uh, nieuwsbrieven van... Um, een Tim Ferriss of een Ryan Holiday... of hier in Nederland... Um, Um, Elke van de Wel. Die, oh. Ja, bijvoorbeeld die 82%. <laughs> ik, ik zocht ook de naam Reinier Ladan Dan, die 82% nieuwsbrief. Kijk, daar is wat meer over nagedacht. Daar is wat meer liefde ingestoken. Enige, enige kanttekening die ik erbij wil plaatsen. Je merkt bij dat soort nieuwsbrieven soms wel zo van... Oké, okay, deze moest even deze week nog uit. Maar ik zal net niet zeggen, het is afgeraffeld. Maar dat zijn mensen die committeren zich heel erg aan een schema. En dan heb je zoiets van, ja... Hmm, ik probeer dat op... is wel echt te voorkomen. Ik mis geen week... Al Jaren niet, ik zit echt op
1: vakantie in het buitenland in koffietentjes, soms drie uur lang aan een nieuwsbrief te werken. Hij komt wel eens heel laat, s'avonds, maar ik probeer nooit een soort afgeraffelde versie te maken. Ik maar ben ik, heel Ik, ben, probeer ja, ik, je heb, ik in... heb
2: dus, ik ben eens tegen de nieuwsbrief gestart, maar ik vind het best wel moeilijk uh, om daar tijd dan voor te maken. Dus, dat is dus kijken naar die 1200 mensen die dan toch een mailtje verwachten. Dus de laatste keer dat ik dat heb gedaan, is inmiddels weer op 9 mei. Dus ongeveer net lang geleden als met Neus van Tafel. Dus
3: letterlijk één dag na je laatste. Me- dus
2: tafel. Ja. Ja, Morgen, die, he, Joost. Die daarvoor was 15 augustus. Morgen kun je 2019. Maar... Morgen kun je maar beter een nieuwsbrief maken. Ja. Maar ik denk wel van ja, zal ik stel dat je nou zeggen, oké, okay, ik werk gewoon vier uur per week minder, dan zou je zo'n nieuwsbrief nog kunnen, kunnen gaan, uh, hmm. gaan schrijven. Ja,
1: bij mij, ik, bij mij, ik, ik doe het zondag. Anders, want ja. door de week heb ik, ik, kan ik die tijd niet maken. Maar ik, ik registreer het wel als werktijd. Wat er ook toe leidt dat ik gewoon meer dan 40 uur werk.
2: Want... Ja, ook voor de KVK is dat, of voor, ja, is dat wel handig natuurlijk voor de ja, belasting. Het is, uh, het is... ja, ik ik merk wel, ja, ik ben ook, ja, het is lastig om er tijd voor te maken met een, met een kind ook en zo. Dat, dat maakt, het echt wel, uh, maakt het echt wel anders. Merk ik. Ik zit in team Joost. Ben, uh, ben je eindelijk een keer zit je op de bank en dan moet je nog zo'n nieuwsbrief gaan schrijven? Ja, dat dus...
1: wat, ik, wat, ik, wat ik persoonlijk te gek vind, is wat je nu ziet gebeuren met Substack. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar dat er nu ja. allemaal van die journalisten zijn die in Amerika dan. die heel
2: goed zijn in één onderwerp en die. Hun baan opzeggen ja, ja, om. exact die Honkbalnieuwsbrief. Nou, het miste. Die gast was ontslagen. Hè, uh, die was ontslagen als, als, als Honkbaljournalist. En die is toen zelf een nieuwsbrief gestart. En heeft ook best wat abonnees. Uh, maar ook bijvoorbeeld Casey Newton, inderdaad, ook op Substack. Ja, het is een beetje de Amerikaanse er... review, is dat toch?
1: Ja, uh, Casey Newton, die uh, werkte bij The Verge. En was steeds meer gaan specialiseren in. in um, echt, zeg maar, de, de impact van. Uh, de platformbedrijven en de social media bedrijven op de democratie en alles wat erbij komt kijken uh, desinformatie, uh, you name it uh, echt een heel goede niche en vier keer per week bij de Verge kreeg hij echt de tijd op een gegeven moment om een nieuwsbrief te maken en die las ik elke dag uh, maandag met donderdag en zodra hij zei, ik begin voor mezelf heb ik ook gewoon niet eens getwijfeld heb ik mijn creditcard nummer opgezocht. En heb ik een abonnement genomen voor 100 dollar per jaar? Wat wel gewoon. Mm. Ja, dat is. Volgens mij is het ongeveer. Wat ik ook voor de Donald Duck per jaar betaal. Zeg maar. Het is best wel een substantieel bedrag. Maar ik vind het zo waardevol. En ook. Ik heb echt zoiets van. Ik wil ook dat dat lukt. Want hij doet goed werk. En als ik. Als ik dat steentje bij kan dragen. Dat dat lukt. Los van dat ik gewoon. Het de, wil de lezen en ervoor wel voor wil betalen. Voel ik me ook gewoon. Een soort van. Als. Het, hetzelfde waarom je peetje steun doet bijna. Van je wil ook dat het gewoon lukt en je vindt dat het geld waard is. Dat heb je met nieuwsbrief ook heel ja, zeggen.
0: 100 ik. euro, dat is al wel uh, zeg maar als, 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 als de als man dat maand, doet, uh, dan kun je al semi rondkomen zeg maar.
2: Dat betaal je ja. in drie maanden aan de Volkskrant
1: hè. Hij woont in, San Francisco. Hè? Moet je even. Iets, iets van San Francisco huizentaksen oprekenen... heb je iets meer nodig. Maar inderdaad met, met duizend mensen... dan, dan is hij wel rond, zeg maar.
3: En is dat wekelijks?
1: En vier dagen per week komt er een nieuwsbrief uit. Maak met donderdag. En hij heeft dus ook een soort Notion pagina of zo... waarin hij al aangeeft... dan zijn uh, feestdagen... en ik ga twee keer per jaar op vakantie... dus dan kun je tegen dagen... Geen... Dus hij doet heel graag verwachtingsmanagement... wat je, ja. wat je ook van hem krijgt. En ja, dit man. is een soort secret duizend dollar abonnement. Waar je... ...allemaal extra perks krijg, is nog niet duidelijk wat, maar je kan duizend dollar abonnee worden. Ik dacht oh, dat nou, nou, die zijn er dan een een paar ook figuren die denken oh ik van wil. De waar, te komen. Elker,
3: maar met mijn tafel heeft dat ook. Dat hebben wij ook. Die die secret hier hebben wij ook van duizend euro. Hoeveel mensen hebben die? Ja dat is ook secret. De secret. Allemaal secret. Dat zijn die perks waar je dan weer waar je dan duizend euro voor moet betalen. Maar nee maar wel dat tof. Wat op zich is het helemaal. Ik dacht wekelijks. dan. 100 euro per jaar, dan betaal je er een dollar. Maar dan betaal je er dus nog geen 2 euro per week voor. En als er dan meerdere per week zijn, is het helemaal een goede deal. Dus op zich, uh, kijk, ik ben uh, volgens mijn vriendin heb ik, te veel, uh, heb ik te veel abonnementen op te veel services. En dat is zeker waar. Uh, dus voor mij, is, uh, ik schrik niet per se van als jij zegt 100 euro per jaar, vind ik niet een heel gek bedrag voor, uh, voor content. Uh, dus ja, zeker als je dan terugrekent naar hoe va- hoe- hoeveel nieuwsbrieven je erin hebt, dan betaal je niet superveel per nieuwsbrief. Dus dat vind ik dan nou, best wel oké. Okay. Is is ook wel. Ik ik merk
1: zelf, ik doe natuurlijk een wekelijks nieuwsbrief en dan ook als je dat betaald zou doen, hoeveel kun je dan vragen en hoeveel abonnees heb ik nodig om rond te komen, hoeveel gratis abonnees heb ik dan nu en dan komt die rekensom gewoon net niet uit dat ik denk ik ga doen. Ja. Maar misschien ooit dat ik het nog ga doen. Maar ik, ik vind het ook lullig om. Ik heb al vijf jaar lang een gratis nieuwsbrief. om dan tegen mensen te zeggen: Het was vijf jaar lang gratis, maar nu niet meer.
0: Nee, maar ik, en als ze dan niet betalen, voel ik me ook nog. doet het ook nog pijn of zo. Snap je? Dus ik moet wil het dat... dan tot je fucking dood doorgaan. Dit? Dan ga je jezelf gewoon in die deadlock gooien.
2: <laughs> ja, nee. Ik had het al een keer wat, gratis wat, wat, wat gedaan. Mensen, als je er geld voor vraagt, dat mensen dan. Uh, het, het schept ook een bepaalde verwachting. Dat heeft natuurlijk nadelen, want je moet ook. ...wel leveren. Maar ik kan me ook voorstellen... ...dat mensen dan juist ook wel geïnteresseerd zijn. En denk ik, nou blijkbaar is er genoeg te vertellen... ...om er 10 euro per maand of 5 euro per maand voor te vragen.
0: Nou, ik ben net lid geworden op die nieuwsbrief van hem. En uh, ik kan je vertellen, dat was dus 2 dollar. Het is wel grappig. Als je op zijn site komt en je meldt je aan... ...dan komt er eerst uh, zo'n call-to-action button... uh, ...waar je kunt gaan betalen en die werkt niet... Dus dat is een 404 en vervolgens krijg je een mailtje... en daarin staat ook die call to action. die link werkt wel. Uh, en nu is het 2 dollar, 2 euro per maand volgens mij. Ja.
2: Elga, je hebt ook geen SSL, dat kan echt niet meer.
1: Nee, maar dat, dat is niet, dat is lichtbare vuur wat ik gebruik. Die doen geen SSL voor custom domain. Dat kan echt niet eigenlijk hè, dat is
0: wat. Ik heb het al honderd
1: keer aan ze gevraagd.
0: Is gewoon... hey Elga, je bent ook podcast host ja. Voel jij dat bruggetje ook aankomen dat helemaal terugleidt naar die Podcast Awards? Dan kunnen we daar een punt achter zetten. En dan kunnen al onze luisteraars prachtige nieuwsbrieven gaan uh, lezen... na het luisteren van deze aflevering. Maar ik denk dat we ze daar wel aardig van op de hoogte hebben gebracht. Um, kun je nog één keer vertellen, hoe, hoe beleef jij nou die Podcast Awards? Want we hebben al gezegd, we hebben meerdere categorieën van podcasts in ons hoofd... maar Jij, jij zit straks ook uh, van, van een categorie vijf podcast te luisteren... waarvan ja. je minimaal twee afleveringen wil horen. Ja. En dan ben je even helemaal ondergedompeld nou, in zijn... een wereldje van podcasts.
1: De, heel eerlijk, de, wat ik altijd doe is, ik ga luisteren. En ik ga luisteren um, ook gewoon zoals ik altijd luister. Dus onderweg, terwijl ik soms andere dingen doe. Gewoon luisteren als luisteraar. Ik probeer, en dat vind ik wel lastig... Ik heb ooit ook sportpodcast in het eerste jaar volgens mij moeten doen. Ik heb niks met sport, dat vond ik vrij moeizaam. Dus... Maar ik probeer wel een soort mijn... Een soort inhoudelijke voorkeur even opzij te leggen... en een soort van mezelf een soort doorsnede luisteraar te maken. En dan luister ik allemaal één aflevering in de categorie uh, die ik doe. En dan uh, kijk ik eigenlijk welke ik überhaupt kans van slagen vind hebben... Om, om mijn nominatie te krijgen. En daar luister ik dan nog een aflevering van. En soms zijn dat drie of vier. En soms zijn het eigenlijk maar twee. Als dus ik denk, nou, het wordt of die of die. Dan luister ik nog een aflevering. En dan doe ik ook vaak, ik doe vaak de meest recente... Pardon. Vaak de meest recente... En dan pak ik een, um, pak ook wel eens een, gewoon een, juist een oude aflevering... als ik er nog heen luister. Om een beetje ook uh, verschillende dingen te horen. Um, ja. En dat doe ik voor twee categorieën. En dan geef ik gewoon mijn voorkeur door. En dat doet een ander jurylid ook. Um, en die mag ook een andere voorkeur hebben. En dat telt dan in een of andere wegingssysteem mee... met gewoon waar mensen op gestemd hebben. Ja, ik was daar wel aan heel benieuwd naar nou, hoor.
0: Want als je eigenlijk in theorie zegt... oké, okay, uh, het is 50% jury, 50% stemmers. En je gaat vervolgens... Uh, Wiskundig. kijk, Nou, die jury die stemt voltalig voor uh, één podcast. Dan heb je nog maar 1% nee, van de stemmers jury nodig. Het is een... dus
1: niet. Uh, de jury mag gewoon los van elkaar. Er zijn twee juryleden die in principe los van elkaar ah, stemmen. En soms okay. gelijk, soms anders. En ik weet niet wat precies de verdeling is dit jaar. Maar de verdeling was in het verleden uit mijn hoofd. Maar me dan hier vast. Dat de jury voor 30% meetelt. En het publiek hmm. voor 70. Maar dat is even. dat kan ook dat... dat de Apple App Store. Bedragen. Bedragverdeling <laughs> dat ik, maar het zit ik, in mijn hoofd. Dus ik kan dat je ook in de regelboek bij niet bij me. Maar ja. volgens mij was het zoiets. Want inderdaad. 50-50 kan ook. Maar dan als de jury hetzelfde stemt. dan heb je in principe gewonnen. Ziek dus ik te denken. Ik weet het niet. Ja. Ik zou het moeten opnemen. Uit mijn hoofd zit dat het zo'n 70-30 verdeling is. En dat ook. Wat ik wel. Want ik heb de cijfers zijn altijd wel gedeeld met de jury. ook heel open en, en transparant. Um, dat het echt. bij de ene podcast bepaalt de jury het eigenlijk uiteindelijk... en bij de andere uh, uh, valt het de andere kant op... omdat er echt zoveel op gestemd is... en de jury het ook helemaal niet eens was... en dan wint uh, degene die... Um, ja, degene die dan... Um, het uh, uh, meest stemmen van, van het publiek heeft. Dus het, het, het is echt wel een soort... samenspel indirect... want ze komen niet echt samen maar tussen de stemmen uh, en, uh, en het publiek. Dus dat ze wel... De, ze hebben wel, vind ik... bij de organisatie echt moeite gedaan... om dat te combineren. Je kan natuurlijk van alles van vinden... Is, moet je dat überhaupt willen, een jury en, en publiek stemmen die manier combineren? Daar, daar kun je over discussiëren. Maar als je het doet, dan hebben ze het, vind ik wel, op een hele nette manier uh, proberen te doen uh, bij de organisatie.
0: Heb je al enige ergernis in welke categorie je dit jaar mee mag uh, gaan stemmen?
1: Uh, ja, uh, onder andere uh, podcast over een van mijn favoriete onderwerpen toch wel. Uh, technologie en uh, wetenschap. Ah, dat heb ah, ik nog voor.
0: Ah, Wat? Oh, Studio Energie is goed, jongens. Sound of Science, Onbehaarde Apen, de Tweakers-podcast. Ik, ik zou niet kunnen kiezen hoor. Nee, ik,
1: ik het punt is dat ik, het, gewoon als ik naar puur kijk, ik ga niet, zeker niet zeggen over waar, waar ik op zou stemmen, want dat ga, ik, dat ga ik niet zeggen. Maar ik vind eigenlijk dat ik al niet meer op jullie kan stemmen, omdat eigenlijk dat niet. zou de schijn van belangenverstrengeling zou. Ja, mee eens. Omdat ja. ik hier te gast ben. Ja, de okay, ik is dat je dus het is ook in het voordeel podcast, dat je met hem hebt uitgenodigd.
3: Twee van de vijf antwoorden zijn goed, dus dat is prima. Er, er blijft altijd nog één over.
0: Ja, voor jou wel, onbehaarde aap dat je bent. Ja, maar dat is wel <laughs> no. heftig, he. heb, je, heb je eerder op die categorie moeten jureren? Ja,
3: vorig jaar ook. Godsamme. Dank je wel, dank je wel. Oh, wat lief. We kunnen deze aflevering toen ik, eigenlijk toen, net zo
0: goed nu afkappen. Toen heb ik, ik misschien
1: inderdaad wel op, uh, op een podcast... waar Jurian op zou willen dat ik heb ge, ge, gestemd toen gestemd. Ja, die
0: heeft misschien. ook gewonnen. <laughs> misschien. <laughs> misschien.
3: Veel, be- veel besproken in deze podcast ook.
0: Ja. Hey, even tussendoor, ik het, het hart. Ik, ik, ik ja. doe net uh, een biertje open. Dat heet een poortbiertje van Maai Dorser. En die heb ik gekregen van Wouter van S. Dus hartelijk dank daarvoor. Er was een team bier op onze Slack. En die trok dat bier op. Ik zeg, bestaat er een triple Weizen? Hij zei, ja, die bestaat. En ik heb er nog een. Die neem ik morgen voor je mee naar werk. Dus die heb ik van Wouter. Dus even shout-out naar Wouter. Dank je wel. Wouter van Es dat heeft helemaal niet zo'n zware stem met je. Ja, die bestaat. Zo praat hij uh, helemaal niet. Daar kan die wel
2: ik kan heel staan zelfs, de best- nou, de zelfs ik, ja. meerdere drippel wij ik had wouter van is uitzondering had,
3: ik, ik had wouter in secret center vorig jaar ik weet alles van die jongen <laughs> dat klopt ja
0: maar sorry oké okay. en wat is de andere categorie elga want uh, we hebben zojuist onze eigen podcast kansloos gemaakt na al die ja. eeuwige smeekbedes die we de afgelopen week hebben gedaan thanks ik doe ook de categorie voor de voor de branded uh, podcast dus de de commerciële
1: producties
3: ah. is dat de brand story award de Brand Story, inderdaad. Jij weet beter hoe die heet dan ik. Daar ben ik wel blij om. Nee, ik, ja. heb, ik heb toevallig de, de, de pagina open met alle nominaties erop. Maar die moet ik nog gaan beluisteren. Dus, uh, mm.
1: Daar ben ik nog niet mee begonnen.
0: Ja, ik heb toen een keer een podcast gemaakt voor de politie. en Die staat er lekker niet tussen. Dus uh, het zal mijn tijd wel duren, dit. Jammer, man. Godsam, het was zo leuk geweest om die tech-podcast een keer te winnen. Maar, ja, 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 ja.
1: maar je, nee, je, je moet... Bij Trust Nobody zijn we al drie jaar genomineerd. Derde jaar op rij. We gaan weer niet winnen. Want met Trust Nobody staan we echt tussen weer uh, de krokante Leesman-map en Wierdruk en zo. Mm-hmm. En nou, een van die gaat wel winnen. Um, niet, maar, uh,
3: niet, niet de podcast over media.
1: Uh, of die kan ook nog. Maar die doen helemaal geen campagne. Dus dan moeten ze het puur op jury. Uh, ja, maar Tweakers uh, heeft uh, het vorig
3: jaar ook niet gedaan. We hebben, uh, we hebben, we hebben in de Tweakers-podcast precies nul keer uh, erover gepraat. Dus dat doen niks. in ieder te geval. Um, we
1: hebben hem drie keer niet gewonnen en wij vinden het wel prima, want als je wint kun je nooit meer de underdog spelen.
0: Dat is waar. Mm, maar dat maakt niet uit. Nee, ik wil gewoon winnen en dan hebben we dat gehad. Dan hoeven we er nooit meer over te beginnen en dan hebben we die bokaal staan en dan kunnen we dat gewoon mag, op de site Neem
1: een voorbeeld aan, je hebt Man, Man, Man de podcast. Die hebben vorig jaar alle prijzen gewonnen. En die waren mm-hmm. dit jaar weer genomineerd uh, voor de Online Radio Awards, dat is een andere prijs ook voor podcast, Handig. Um, en die worden vor- vorige week uitgereikt en dan wint de zelfs podcast. En dan verliest dus automatisch Man, 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 wat een soort van de nummer één podcast van 2019 was. Die hebben, die, je hebt je hoogtepunt. Alles daarna is minder. Oké, okay, ze gaan nog een boek uitbrengen, ze doen nu een theatershow en zo. Maar toch, het, is, dat, het voelt <laughs> maar het toch, teringen, maar, het ik kan maar rijk maar dat verder. het toch wel zo voelt. Als je Elke, wat is beter, je,
0: een leven met hoogtepunt of een leven zonder hoogtepunt?
1: Maar een nominatie is toch ook een hoogtepunt, Randal.
3: <laughs> en dan kun je, je het
1: jaar daarna zich weer genomineerd.
3: Oh, man. Luister man, even naar DiCaprio. En dan genomineerd weer worden is leuk, maar de uiteindelijk, uiteindelijk wil je hem gewoon een keer winnen.
0: Ja. Nou, als we volgend jaar maar weer genomineerd worden, vind ik het in ieder geval lang best. Ja, dat ligt maar, aan jullie luisteraars, hè? Ja. En een beetje aan die juryleden die zich dan vervolgens in onze podcast plaatsen. <laughs> <laughs> ja, ik ben wel heel blij dat je ertussen zit, want ja, ik ben in ieder geval ...van goed vertrouwen dat je weet waar je het over hebt... ...en een verstandige stem uit zal brengen. Daar vertrouw dat, ik je blind mee. Dat, dat, dat gaat sowieso goed komen. Dat gaat sowieso maar het is wel, ik
1: vind oprecht... Ik, een, ...ik vind het lastig om tech en wetenschap... ...dan alweer te vergelijken, hoor. Vind ik vind twee verschillen. Ja, dus ik echt wel, ik, het lukt wel uiteindelijk, hoor. Laat het duidelijk zijn. Ik kan echt wel, maar uiteindelijk is het, het blijft het soms een beetje... ...dat dus je denkt... ...ja, uh, ik vind tech echt wel persoonlijk veel interessanter... Maar die wetenschap podcast is gewoon misschien toch wel... Be- Weet je, dat is heel moeilijk om dan even die afstand te
0: nemen. En niet soort van, wat nou, vind ik ik het heb wel een pro-tip maar... voor je. Dat is lekker makkelijk. Want vorige week uh, uh, <laughs> hadden we uh, uh, Studio Energie hier aan tafel. Uh, Remco de Boer. Remco de Boer. En die, uh, die, zit, die is van Studio Energie en die zat bij Met Nerds om tafel. Dus dan kun je twee afleveringen in één luisteren. Dat is wel weer lekker makkelijk en efficiënt. Maar waar moet ik dan op stemmen? Ja, nee, ik zeg stem met je hart. Stem met je verstand. Stem met liefde. En, en, en doen. Dan ben jij stil rationeel te stemmen. Ja, maak een capabele keuze. Trek jezelf los van deze Papabele aflevering. Ik, en... dat is het. Ik, ik, ik wil er
1: ook over ophouden. Want anders krijg ik straks echt boos telefoontje ook van de organisatie. <laughs> Waarom ben je een uur over, over die podcastenwaarts en je juryrol aan het praten? Maar, um, ik ga een capabele keuze maken.
0: Dat dat uh, dat, uh, dat gun ik je van harte. Hartelijk dank Ik daarvoor. ben zo
1: bang dat nu ook allemaal nerds om fans me gaan spammen en zo. Dat, oh, dat ze dat straks met mondkapjes voor
0: mijn deur staan. En zo. Oh, die gasten hadden maar meer moeten stemmen dan hoor. Ik bedoel, uh, ja, ik aan, hen, uh, aan hen kan het ook nog liggen. Als je luistert, nog niet gestemd, gewoon doen. Anders ligt het niet aan Elge jongens. Um, Ander bruggetje, want zo ben ik dan ook wel weer. <laughs> um, we hebben Joost voor het eerst in lange tijd aan tafel. En uh, Joost is uh, voor sommige mensen ook een van de favoriete tafelnerds. Um, maar, want we kennen Joost natuurlijk als die meer dan capabele techpod... Of jezus, techpodcast, hoor mij dan. Uh, techredacteur van de NOS. Maar de laatste tijd, Joost, ben je helemaal ondergedompeld in de wereld van corona. En um, nou goed, dat je dat werk heel bedreven en met veel passie doet, dat weet ik wel. Want dat krijg ik langs de zijlijn een beetje mee. Maar is het niet moeilijk om daar niet heel erg moedeloos van te worden?
2: Um, ja, maar dat... Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, nu je het zo Ik bedoel, een lek bij Facebook. <laughs> onderwerp. Hey. <laughs>
0: een lek bij Facebook is heel wat anders dan uh, een land dat weer in lockdown mag.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik heb wel het voordeel. Ik, ik ben een beetje half betrokken, denk ik, bij alle corona-verhalen. Want ik, ik ben nog steeds gewoon techjournalist bij de NOS natuurlijk. Maar um, ik werk wel mee aan de cijferverhalen. En dat, dat kost de laatste weken wel echt heel erg veel, uh, veel tijd en energie, inderdaad. Eh, van de zomer wat, uh, wat minder natuurlijk. Nou, trouwens ook best wel veel toch uiteindelijk. Ik heb wel een paar weken toen echt wel, toen ook de twee anderen die bij ons cijferdingen doen op vakantie waren, heb ik, het, heb, heb ik die voor een tijdje met eentje getrokken. Het is toch wel, ja, er gebeurt toch wel veel. En um, ja, uiteindelijk ben je heel veel kwijt tijd. Ik had het vandaag ook over met de collega, Dan ben je een werkdag verder. En weet je, wat heb ik nou eigenlijk gedaan, weet je wel? Ik heb één stuk geschreven en uh, that's it. Maar um, ja, alle vragen en hoe moet ik dit interpreteren en wat betekent dit, weet je wel. Um, ja, dat kost wel veel tijd. Maar ik, tegelijkertijd mag ik dus ook nog gewoon mijn eigen tech dingen doen. Dus het is niet zo dat ik alleen maar met corona bezig ben. Um, maar het is ook wel lekker denk ik juist om er wel um, wat mee te kunnen doen. In de, in de eerste golf hielp ik nog niet mee met de cijfers. Um, en ja, het voelt ook een beetje suf om dan aan de zijlijn alles mee te krijgen. Mm-hmm. En er niet aan mee te kunnen werken, snap je? Je bent toch ja, zo'n list geworden om het nieuws wel. te verslaan. Toen kwam natuurlijk wel de coronamelder app gelukkig. Uh, nou ja, en jij
0: bent natuurlijk omdat je Techpot Of jezus, Techpot Techredacteur bent. Ik ben met techpodcast. Eh, techredacteur ben, je, ik, Jij jij kan ook uh, zo naar zo'n site kijken en denken... Hé, hey, hier komen elke dag cijfers. Daar kan ik een scriptje ja. schrijven om die cijfers neer te halen. En jij kan ook... Maar dat hey, is hoe het ik, een beetje is gegroeid, ja. Ja, precies. En jij kan ook van... Ik heb hier een fantastische Excel-sheet. Laat ik een meesterlijke draaitabel maken. Dat soort dingen. Dus dan... Ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, gewoon een beetje jeukende vingertjes van krijgt.
2: Ja, want in het begin deden we... Ik was dit, dit, dit ontstond natuurlijk een beetje uit het niets. En opeens waren er elke dag allemaal cijfers. en um, <tokstwah meet de bovenoorplayer> Ja, klinkt een beetje gek zo op deze manier. Maar ja, op, opeens krijg je elke dag een lading cijfers over je heen, uitge- heen gestort eigenlijk. En dan moet je maar kijken wat je ervan kan maken. En dan is het belangrijk dat je het verschil weet tussen ziekenhuisbezetting en ziekenhuisopnames. Dus het gaat, dat, dat soort dingen. Het, ja, het gaat niet eens zozeer om die cijfers zelf... Maar gewoon dat, dat er mensen zijn die, dat, die, die, die een beetje weten wat die cijfers betekenen en uh, ze kunnen duiden. En inderdaad, in het begin hadden we heel veel nog met de hand. En nu hebben we eigenlijk, ja, veel dingen worden gewoon met, met scriptjes gegenereerd... zodat we niet elke keer dezelfde tekst hoeven te schrijven wat foutgevoelig is en heel erg veel tijd kost. Pas je die ja, tekst dat, al aan, maar er staat
0: alvast een basis, zeg maar.
2: Ja, dus bijvoorbeeld vandaag kwam natuurlijk de weekcijfers. Nou, je weet ongeveer wel wat er gaat, wat er gaat komen... Uh, vanmorgen bleek uit het scriptje dat ik had geschreven, dat er 58% meer besmettingen zouden zijn. Nou, dat werd dan uiteindelijk 60%. Dus je kunt, die tekst, die kun je al bijna wel schrijven. Alleen dan, nou, dan zorg je ervoor dat je, dat, dat, dat je alleen nog maar die cijfers hoeft in te laden en dan, uh, dan gaan, zeg maar. Dus dan heb, ook, ja, dan heb je ook weer sneller een artikel op de site staan. En dat vind ik wel echt leuk. Ja. dus dat, heeft, dat, dat is wel, nou ja, kijk, het leuke is natuurlijk het verkeerde woord, want het is natuurlijk gewoon, het is denk dat is de grootste crisis in vredestijd die ik misschien wel kunt hebben, zo'n uh, maar, maar je, doet,
1: je, doet, je doet een soort halve. Een soort semi-robotjournalistiek. Zoals dat dan doen. Maar ben je dus aan het doen. Door, ja. door, door een artikel te genereren met scriptjes.
2: Ja, alleen is het natuurlijk wel zo dat we. Um, het wel, het is een soort basis, maar vervolgens, we gaan het niet één op één doorzetten. Nee, precies. Ja, ik is, is... zeg, moet,
0: Joost, uh, moet Joost's talent dan worden besteed door dat artikel honderd keer te typen? Dat is ja, het is technologie als slim zeg.
2: Ja, en, voor, en vandaag hebben heb we ook alle duidingen al geschreven. Zo van, nou, waarschijnlijk komt er, vanavond, of er is vanavond de persconferentie, nieuwe maatregelen, huppel de pup. Maar dan ben je dan... een beetje
1: aan de Xander van der Wulpen, zeg maar. Dat je al vooraf helemaal verklapt wat er uiteindelijk verteld wordt.
2: Nou ja, Xander van de Wilp weet het daadwerkelijk. Wij weten het natuurlijk daadwerkelijk. En wij en ik maak, hebben een scriptje gemaakt. Wat gewoon om 14 uur 15. Als de dagelijkse RIVM cijfers komen. Uh, gewoon direct um, de, de, de cijfers inlaat. Oh ja. En ik denk, ik denk wel dat. Ja, ik, ik hoor natuurlijk ook wel veel kritiek nu. Over hoe media omgaan met corona Maar ik denk dat weinig mensen echt door hebben Hoeveel er ja, ook over wordt nagedacht. En uh, om die cijfers wel goed te duiden. En uh, ervoor te zorgen dat iedereen ze snapt. En dat we de goede cijfers gebruiken. Um, en ja, want er zijn ook meerdere manieren om met die cijfers om te gaan en er was een tijdje, hadden wij dan weer andere cijfers dan het ANP en dan ga je met ANP overleggen van nou, we denken dat dit beter is en die, die, dan doen zij dat ook en dan er wordt er echt best wel veel over nagedacht terwijl ja, ja, uiteindelijk zie je toch alleen maar vaak de kritiek van de media kloppen alles op of overdrijven het maar er wordt echt heel goed over nagedacht ja, en de cijfers zijn gewoon, dat zie je nu natuurlijk ook zijn gewoon niet zo heel erg, uh, heel erg goed
0: maar mijn originele vraag, hoe, hoe, hoe is het nu met jou? Hoe maak jij je eronder?
2: Nou, ik, ja, best goed eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, kijk, het is, het is, heel, het is natuurlijk heel raar, want er zijn heel veel mensen die er heel erg hard door worden geraakt. En, en dat, dat maakt het dan wel, ja, ik weet niet of dat voor jullie is, maar dat, dat, ja, dat maakt het wel, dat, dat, dat voelt dan wel raar, weet je wel. Je kan wel denken van ja, alle horeca moeten dicht, maar ja, ik, uh, nou, vind ik vind ben zo, ja.
3: Kijk, ik denk dat je wel gelijk in, natuurlijk is, dat is het uiteraard zo, maar ik wilde het toch even bij jou houden. Okay. omdat um, ja. kijk wij hebben allemaal in die zin de luxe dat we corona naast ons neer kunnen leggen. Uh, hè, op elk moment kan ik zeggen joh, ik heb er vandaag gewoon gezin in, ik ga lekker gamen, weet ik veel wat, uh, mijn werk doen, dus gamen. Uh, <laughs> maar FIFA 2021, FIFA v- 2021 afkraken, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, jij wordt er dag in dag uit wordt jij ermee geconfronteerd, of je nou wil of niet. Je kan op elk moment, ik bedoel, wij hebben al meerdere keer, je zegt 8 mei was de laatste keer dat je, dat je hier zat. Maar dat was niet de laatste keer dat je op de planning stond. Het is een aantal keer gebeurd nee, dat je goed. eigenlijk zou komen, maar dat er weer een of ander uh, gebeurd is met de, met, met de coronamelder-app. Of, of dat het gewoon überhaupt veel met cijfers is dat jij even moest bijspringen. Ja, je zit natuurlijk wel in, in, in... Je hebt natuurlijk wel... Uh, je zit in die zin... Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat mooi? Je, je bent eigenlijk de Olaf Koens aan het, aan het front, alleen nu nou, is het front
2: thuis. Nee, dat, dat zou ik niet willen zeggen, hoor. Er zijn echt mensen die veel harder werken. Ik wil werken, dat dan wel dan zeggen, ik, daarom die, zei ik het. Ja, <laughs> <Ja>, nee, <dankjewel. laughs> ja, maar er zijn denk ik wel mensen... Journalisten die, 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 nou ja... Um, die, 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 die er echt nog veel harder mee te maken hebben. Die naar ziekenhuizen moeten waar de... Waar, waar verpleegafdelingen, mijn collega's die, die, waar verpleegafdelingen sluiten. Maar ja, ik vind het zelf eigenlijk... Ja, ik vind, ik vind het ook wel lekker op zo'n... Op de een of andere manier dat je, er, dat je in ieder geval... Hey, want iedereen... Niemand vindt het leuk, denk ik. Behalve, behalve COVID-19 zelf. Maar... Het is... Ja goed, dit is, waar, dit, is
3: je, dit is waarom je journalist bent geworden uiteindelijk. Kijk, hoe, hoe naar het allemaal ook is. Dit is een periode die, die over 100, 150 jaar uh, nog steeds in geschiedenisboeken staat en waar, nog steeds, waar, wel, ja. waar de mensheid waarschijnlijk heel erg veel van gaat leren. En ja, je, je, draagt mee, of je draagt bij aan daarvan verslag doen en dan ook nog eens vanuit het primaire nieuwsvergaan in Nederland. Dus ik, het zou raar zijn, natuurlijk het, 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 het klinkt heel macaber om het zo te zeggen, maar het zou raar zijn als je het niet ook een beetje leuk vindt. Want nou ja, ik het, vindt, wat uiteindelijk ja, is ja. Kijk, Je vindt het nieuwsfeit niet leuk. Maar het nieuws verslaan. En bijdragen aan de journalistieke producties daaromheen. Dat uiteraard wel. Anders zou je ander werk moeten kiezen, denk ik. Dat herinner ik me altijd, altijd nog uit mijn tijd. Dat ik ook op de NOS-redactie
1: werkte. Dat inderdaad de dagen dat er rampen waren. Of erge dingen. Dat je het meest ergens genoot van je werk puur. Tuurlijk, werktechnisch. Maar dat is maar dat lastig dat, als uit te leggen. Als je, de, als je er vervolgens over na gaat denken. Dat het dus inderdaad. Uh, 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 Fukushima heb ik gewerkt. Ja, dat, is, dat klinkt wel stom, maar dat is een dag dat je als journalist op adrenaline van nieuws naar nieuws gaat en ik zat die dag bij 3FM waar elke half uur een nieuwsupdate moest en volgens ga je helemaal ook nog high naar huis van de adrenaline en zit je op de bank en zie je in het 8 uur journaal opeens die golf nog een keer komen en weet nog daarvan, dat ik opeens moest huilen, terwijl het zo erg was, dat ik van moest huilen. omdat je zo erg de hele dag soort van niet door laat dringen wat er aan de hand is als journalist. En bij corona is het natuurlijk anders, want het is continu onder ons. Maar ik had altijd heel erg, als ik aan het werk was, dan kon ik er zeg maar, werktekst van genieten. En later kwam pas binnen bij mij wa- wat het nieuwsfeit was. En dat is
2: heel, het is het het is, is heel moeilijk ja, uit te leggen. Ja. Ik kan wel van elkaar schrijven. Kijk, toen va- ik, ik moet wel zeggen, inderdaad, ik zit ook op zondag, of uh, ik, heb, ik heb dan vaak zaterdag cijferdienst, dus dan um, zorg ik ervoor dat, dat, dat alles overal klopt en zo, en dan ben ik soms op de radio om, om de cijfers te duiden, en op zondag vaak niet, dan uh, doet iemand anders het. Maar toch ga ik dan om kwart over twee even zitten checken hoe het, uh, hoe het ervoor staat. Uh, ik al mijn iPad openstaan met, met mijn interne tooltje dat ik heb gebouwd, waar dan de cijfers refreshen. Um, maar ik kan, het ook wel, ja, ik kan het ook wel scheiden, hoor, denk ik. Dus ik denk, ja, het, het geeft inderdaad voldoening, maar ook op een soort gekke manier, omdat je ja, aan de ene kant, als die cijfers binnenkomen en er zijn 73, 100, 74, 100, besmettingen, dan je voelt het ook wel als mens natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook gewoon een, een, een nieuwsfeit waar je verslag van moet doen. En ik kan het op zich wel, wel scheiden volgens mij. Ik vind, ik vind ik vind eigenlijk de, de impact van corona op mijn privéleven vind ik vervelender. Als in, die is niet eens zo heel erg groot, maar gewoon de stress, weet je wel, ook ja. met huis verkopen en zo. Ja, dat vind ik eigenlijk vervelender dan die... Stress qua... Nou, nieuw... Ik ben
0: ook zo iemand die uh, onder normale omstandigheden... eigenlijk zijn emoties nauwelijks voelt. Of in ieder geval, ik kan heel zenuwachtig zijn... zonder het echt te merken. En dan moet ik opeens wat vaker naar de wc, zeg maar. Of uh, ja, gewoon... in de, Nou ja, ik, zal, ik ben nooit overspannen of met burn-out geweest. Maar wel dat ik op een gegeven moment op de bank zit en zegt... Holy fuck, ik ben echt, uh, ik zit er een beetje doorheen. Hè, raak ik helemaal niet door. Ik heb dat nu met corona ook, zeg maar. Tijdens die persconferentie... kan er opeens zo'n moker in mijn nek... Dat ik weer even het gevoel had van een half jaar terug. En krijg ik echt dacht, holy shit, het grijpt me wel aan. De, ja. hè? waarom dan? Het is rationeel gezien, checklist afwerken, uh, weinig invloed op mij. Sterker nog, uh, ik zit in een vitale beroepsgroep. Dus uh, als we die keus maken, dan hoef ik me niet eens per se van alles heel veel aan te trekken. Niet dat ik dat doe, maar eh, je, man, op mij heeft het nooit zoveel invloed niet. En ja, toch ja, mijn emotie ja. slingerde weer even terug naar toen
2: wat ik ook wel de, sorry, Een vriendin met wie ik vroeger wel vaak omging uh, die werkte in de horeca, die dacht ja jezus heb ik net drie maanden lang mijn best gedaan en uh, yeah. toch ook risico gelopen hè? En, soms, en dat kan met goede reden, maar ja het blijft gewoon super kut en, yeah. en dat ja wat dat betreft dat daar heb ik dan op zich niet zo heel veel last van, dus dat is ik denk er zijn mensen die, die natuurlijk veel, uh, veel heftiger door zijn getroffen, maar ja, ja dat is ook juist wel het is, ja, qua cijfers, het, is, het voelt natuurlijk gek om te zeggen, maar het is best wel leuk om erover na te of ja, het geeft gewoon voldoening om erover na te denken van um, ja, hoe, je, hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen gewoon zo goed mogelijk snapt um, wat er aan de hand is. Ja, dus ook qua, qua cijfers, maar wij melden bijvoorbeeld niet meer de opnamecijfers, omdat die te ver achterlopen, maar wij melden de, de ziekenhuisbezetting, omdat dat een veel realistische beeld op dit moment geeft. Nou, niemand waarschijnlijk die het verschil zal merken, maar het zorgt er wel voor dat mensen beter snappen wat er aan de wat er aan de hand is. En dat, is, nou, dat geeft ook wel voldoening. En het heeft gewoon rechtstreeks effect... op wat miljoenen mensen uh, tot zich nemen. En dat, ja, dat blijft gewoon echt... dat blijft een bizar idee natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar ook nog veel tech hoor. Ik bedoel, ik van de, van de zomer... Uh...
0: <laughs> ik wil je niet te kort doen, Joost. Nee,
2: maar deze week iets minder. Maar van de zomer nog met... Uh, met de CDA-verkiezingen en zo. Dat was ook wel een... Uh... Ja, dat oh, was ja, dat, ook dat, een dat dingetje. Ja. Dat ik de gast zou zijn nog bedankt voor je stem op Hugo de Jonge trouwens. <laughs> ja, maar toen, Ja, ook helemaal krankzinnig was dat natuurlijk. Dan, ja, dat, 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 dat blijft zo bizar om zoveel invloed te hebben als journalist. Ik weet natuurlijk dat het voor jou was, Elger. Maar ja, dat, dat is iets wat je... Ja, in weinig beroepen ja. hebt, denk ik. Ja, waar ik, waar, waar ik ook
1: meteen aan moet denken... Dat heeft helemaal niet de impact gehad, sterker nog. Niemand weet het meer. Ik heb destijds meegewerkt toen... Uh, Toen de Wikileaks-cables vrijkwamen. Het moest allemaal in het supergeheim. Die hebben we van Julian Assange gekregen. Toen was hij nog een soort van normaal. uh, Semi. En. en toen moesten we ook in, in, in echt iets minder gearresteerd nog. Ja, maar we hebben echt, we hebben echt op een gesloten computernetwerk. zonder uh, verbinding met de buitenwereld. hebben we eraan zitten werken. En in het super. dat je echt denkt: dit is echt wat we hier aan het doen zijn. En we, ik heb mee geholpen met niet zelf het redigeren. maar wel uiteindelijk de geredigeerde kabels publiceren. En als je er een fout in maakt. kun je echt mensen in gevaar brengen. Het is gewoon: je bent met dingen bezig die zoveel impact hmm. hebben of op inderdaad maatschappij voor mensen het nieuws meemaken zeker noem ik gewoon ook maar ook met dingen die echt wel gewoon waar je echt je kop continu bij moet houden omdat een fout gewoon best wel heftig kan zijn en dat is wel ja dat, dat met alle respect maar in mijn werk wat ik nu doe is dat veel minder dan, dan toen ik als journalist euh,
0: werkte ja die Julian Assange en dat want was dat toen net zoals toen Snowden zei van joh ik laat het aan journalisten over wat er gepubliceerd wordt ja, het was aan de journalist inderdaad
1: om te redigeren. En wat hoeft er van hem niet? Maar de, journal- de journalistieke organisatie heeft met hem de afspraak toen gemaakt. Dit moet echt wel geredigeerd worden voordat je namen van, van allerlei uh, diplomaten en mensen publiceert. Want dat kan gewoon heel veel uh, impact hebben. Volgens mij wilde Assange in eerste instantie had het gewoon online willen gooien. Maar als je het aan journalisten geeft, dan krijg je veel meer aandacht. Dus dat heeft toen in een soort, soort badges over de wereld verspreid. En. Journalisten hebben toen gezegd: wij redigeren het dan. En dan wat wij redigeerden, ging ook terug naar WikiLeaks en die publiceerden dan de cables geredigeerd, zoals door de NOS in dit geval of door andere uh, journalisten internationaal geredigeerd waren. Even dat is even wat ik me bijstaat want dat is echt heel, heel veel jaren geleden dit. Maar zo ging dat. Dus dat was wel zo. Uh, ik heb vooral uiteindelijk PDF's te bakken, dus zo spannend was het niet. Maar ik moest wel opletten dat ik de goede PDF's bakte, zeg maar. Heftig. En zonder hey, uh, internet, hè, dan op USB-stick... met het pdf naar de redactie lopen. Want zaten in een ruimte... Zo, helemaal afgesloten, ook zonder daglicht. De redactie oplopen en dan dit zijn de kabels die nu gepubliceerd moesten worden op die ene USB-stick. Mochten die staan.
0: Gewoon airgap en alles. Ja. Op sec. Ja,
1: in OS, daar doen ze dat. Zelfs voor Joost de was, was <laughs> dat al zo.
0: Mensen met verstand van zaken. Uh, Elgar, gezien de tijd, wat zou jou leuker lijken? Nog even stilstaan bij Wie is de Mol? Of gaan we gelijk door naar het Apple-event? Ja, ik vind toch dat, dat in deze weken, dat we niet Wie is de Mol niet kunnen bespreken. Dat is mijn, mijn halve niet,
1: leven. Ja. Ja. Wie kijkt mijn het hele nog, leven. Wie mol,
2: uh, nog Wat zei je? Oh, Julian. Wie, wie, wie kijkt nog Wie is de Mol hier? Ik en niet. Ik, Jij ik, bent de uh,
1: enige, ken Joost, ik... en Joost is afgehaakt toen ik twee jaar geleden denk ik, een keer bij hem Wie is de Mol kan kijken en ik ja, geen woord heb dat... gezegd, in een boekje aan het schrijven was en daarna ook niks wilde zeggen. Toen dacht hij, is dit nou een leuk programma? Ja, dat ja, was inderdaad
2: een gekke ervaring. Moet. Dat was een hele gekke ervaring voor jou. Toen mocht je nog mensen ontvangen. Nee, maar ik ja. bedoel. <laughs> <laughs> ik niet of we wilde praten, want ik... volgens mij moest ik ook mijn mond houden. Ja,
1: of... want ik wilde, ik wilde geen. Want het is. Uh, voor duidelijkheid, ik maak dus met, met Nelleke en Mark een podcast over iets de mond of nobody. En wij praten van tevoren niet over uh, uh, programma. Dat doen we allemaal in de podcast. Um, dus. Uh, ik was met Nelleke samen bij, bij, bij Joost thuis en we gingen kijken. Maar ja, Nelleke en ik willen niet het erover hebben. Tenminste, niet waar we bij zijn. Dus de enige optie die Joost had gehad was om een van ons tweeën buiten neer te zetten. En dan een gesprek met een van ons tweeën. Die, die optie was er, maar met ons tweeën kon gewoon niet.
2: Het was wel koud toen, geloof ik. Dus ja, het
1: was januari ergens. Hey,
2: ik ben eigenlijk afgehaakt, ik denk, dit jaar. Omdat ik het gewoon, eh, dus de normale editie dit jaar... Ik vond het niet zo spannend meer. En ik, ik, hoorde ook, en ik, en ik vond die opdrachten zo onbegrijpelijk. Maar dit, dit seizoen? Ja, je, 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 later, later
1: inhaken is lastig. Maar dit seizoen is echt het beste in jaren. Hmm.
3: Ik begrijp dat Horace Cohen niet de mol was. Nee. Okay. nee. nee. Dat is de, de enige kleine buiten Als jullie allemaal niet
1: kijken, dan gaan we het er ook niet over hebben. Dan zou ik zeggen,
2: als je Wie is de mol kijkt, luister naar de leukste podcast over Wie is de mol ja, weer is. Ik, ik keek het dus wel. Ik heb denk. Van de afgelopen vijf jaar heb ik, de, heb ik alle seizoenen wel gezien voor de rest. Maar ook een beetje, een beetje meer als een soort natuurdocumentaire. Een beetje zoals ik de Tour de France kijk. Ja, maar maar dat dat wilde
3: blij- ik, wil ik net zeggen. Uh, wie is de mol voldoet in feite aan mijn... Uh, aan mijn, uh, vast, echt mijn stelling waar ik heilig van overtuigd ben. Dat is dat elke sport leuk is. Zodra, zolang je maar moeite neemt om uh, je te verdiepen in die sport. Te weten wie de belangrijke personen zijn. Wat de regels zijn. En ja, zo een beetje uh, te snappen waar je naar kijkt. En dat is voor, voor, voor programma's als Wie is de Mol en Expeditie Robinson en weet ik veel wat er allemaal nog meer in die hoek een beetje te vinden is. Is dat natuurlijk ook zo. Op het dat jij de, je, je, gewoon meteen vanaf het begin kijkt, je verdiep je naar de deelnemers en je, 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 je raakt er op een gegeven moment in verzonken. Ik, ik kies er dus bewust voor om dat bij Wie is de Mol niet te doen. Want ik weet ook, als ik, als ik erin duik, dan zit ik ook straks met een boekje voor de televisie en dat moeten we voorkomen. Dus, dus je kiest uh, toch voor Temptation Island en de Mask. Absoluut. En, en dat met die vips, ja. Tempestation Island FIPS. Nee, maar uh, ik kijk heel, heel, heel erg voor sport, veel sport. Maar Joost kan als geen ander uh, bevestigen dat ik gelijk heb. Want ik denk een jaartje of drie geleden had Joost me waarschijnlijk uitgelachen... als ik had gezegd: van jij gaat straks overwegen om midden in de nacht op te staan om de World Series te kijken van baseball. En hij is nu aan het overwegen om midden in de nacht op te staan om de World Series te ja, kijken. We, weet ik zeker. Beetje, het ligt
2: een beetje aan of de race de ALCS winnen, denk ik. Ja, dus je bent aan het overwegen inderdaad. Heel goed. <laughs> Een nou ja. wat een
1: blokje over Wie is de mol, toch? Of
2: ben ja. ik nu, uh... ik wacht, Sorry, ik heb het tra- 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 gehaald, Nee, maar
3: ik heb het tra- omdat, uh, Maar mijn punt was dus een beetje, uh, er is niks mis met Wies de Mol. Nou, dat is een heel sterk nee. punt. Atza. Ah, <laughs>
0: dat wist elkje wel, denk ik. Ja, want ik ben. Uh, kijk, ik, ik heb dit seizoen niet zo goed gevolgd uh, maar normaal gesproken doe ik dat wel. En ik vind het eigenlijk meer, en dat sport natuurlijk ook wel. Maar meer voor het gezelschap, weet je wel. Het is gewoon lekker om in dat slack wie is de mol, op onze Slack, gewoon een beetje met mensen te praten. Het is lekker om gewoon met mensen te filosoferen. Alleen, ik heb het eigenlijk voor mezelf verkloot. En daar wil ik even tegen Elge aanhouden, gewoon wat zijn mening daarover Oké, okay, vertel. Ik heb het op deze manier verkloot. Ik heb ergens gaandeweg de seizoenen besloten dat het helemaal kapot analyseren van wie, wie de mol is, eigenlijk niet werkt. Net zoals jullie in de podcast, weet je, het is, het is maar zeldzaam... dat iemand te snel achter is en daarbij blijft en het dan ook goed heeft. Laat ja, maar d- zijn. even, dan is het toch ook helemaal niet leuk? Nee, oké, okay, dat snap ik. Nee, maar kijk, en dan komt er iets in mij los. Ik wil dus winnen, ik wil dus de goede mol hebben. En toen heb ik dus besloten dat ik denk, oké, okay, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon de eerste aflevering, dan kies ik mijn mol en daar blijf ik bij. Double down all the way uh, tot het end. En op een dag ga ik het een keer goed hebben. En toen ik, ik ben dat miljonair. ben gaan doen... Toen ik dat ben gaan doen. Ja, had gekund. Nee, ehm. Um, ja, sindsdien is het niet meer leuk. Want ik hoef de aflevering niet meer te kijken. Ik zit nu op Tycho. Dus ik zeg gewoon: het is Tycho. Maar en, stop je aan, dan ook en...
1: met kijken als jouw kandidaat uitvliegt?
0: Uh, dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Ja, echt? <laughs> ja dat was echt heel slecht. Dus, nee, maar nou, ik zeg ik het ook. ook daarom, daarom, ik, daarom, ik heb het dus voor mezelf verkloot. Ik was echt groot fan. Ik vind dit heel leuk. En ik, ik luister graag naar Trust Nobody. Maar sinds dat seizoen dat ik dus. Double down op een mol gaan... en vervolgens vliegt hij eruit. ja. Dan, dan is het gewoon verpest. Hoor je dit vaker of ben ik echt uniek? Nee, er zijn wel mensen die... Wat,
1: wat, wat, wat ik heel erg merk... Uh, we hebben zoveel veel contact met, met, onze, met onze luisteraars. Hoe dan? Um, want je hebt geen Slack. Nee, um, wij doen alles via social media. Dus wij, Instagram DM zit helemaal vol. We hebben een hotline op WhatsApp. Waar we, nou als je als zaterdag uh, de aflevering... Afgelopen is, dan staan er meestal al 80 appjes klaar. En dat oh, gaat eigenlijk een slack, gast. continu. Een ja, maar wij, nee, we, we, we hebben er bewust voor gekozen om het zo te doen, omdat um, er zijn genoeg plekken om online over wie is de mol te praten. fora en, en dingen. Jure, en iedereen het heeft groep, te zijn. Groep, groep chats en van alles. Um, dat moeten mensen ook vooral doen. Bij Trust Nobody is zo, je kan met ons praten. Hmm. direct. En dat merken we ook, dat luisteraars dat heel leuk vinden, om één op één met ons te communiceren. Dus we hebben het juist één op één communicatiemiddel gekozen. Wat natuurlijk heel dom is, want we hebben ook de belofte dat we ongeveer, tenzij het een keer misgaat, maar in principe op elk berichtje reageren. In ieder geval, al is het maar als, als echt niet echt gereageerd wordt worden, dan krijg je nog iets van een hartje of een like, dat je kan zien dat we het hebben gelezen. Dat vinden we wel belangrijk. Is het maar daardoor gast.
0: Je dus kost dus het heel doen. veel tijd. En trust nobody slack maken, en daar zelf ook zijn. Oh, ja, dat weet ik, maar. Mind blown. Wij hebben, wij hebben daar al,
1: uh, in het verleden ook over gehad, maar wij, wij vinden. Uh, wij, we denken dat er genoeg is al voor mensen. En dat, dat dit bekend. veel leuker is, dat één op één communiceren. Want dat is het is toch anders als ik, als ik een, een, zeg maar een direct berichtje op de. de met nerds om tafel uh, slack krijg van jou. Of een, wat was het, een Twitter DM, maakt niet uit. Wil je te gast zijn? Kun je. Is het toch anders dan dat ik jou zie reageren? in de, de met neus om tafels lekker op een berichtje gewoon algemeen in de discussie dus toch oh, als je gewoon een gewoon persoonlijk niet. berichtje van Randall krijgt is Correct gewoon speciaal
2: ik, ik krijg dat dus wel eens dan voel ik me inderdaad wel echt, ja
1: dat ja, daar ja, voel je blinde. speciaal ja. Ja, ja, ja. en dat is dat is dat, dat is denk ik de kracht van die één op één communicatie. En ja, dat kan op Slack inderdaad ook. Maar het gaat zich veel meer dan in de, in de publieke ruimte afspelen. En binnenkort worden we dus ook verplicht om daar een mondkapje op te doen. Want in de publieke ruimte moet je een mondkapje op gaan doen. Dat wordt nu wettelijk geregeld. Wordt het niet gezelliger van. Dus houden we het één op één
0: Ah. Touchee, man. Ik, uh, ik begrijp hem. Het kan ik hem zijn dat we, er,
1: dat we er volgend jaar op terugkomen. Hoor. Dat het allemaal ja. anders kan doen.
0: Maar voor nu. Uh... Ik uh, ga de Slack uh, zometeen sluiten. Dit, uh, dit kan ook <laughs> gewoon niet <in European. laughs> Nee, dat kan dus ook niet.
1: Dat is een punt. Als je eenmaal. bij ja, okay. op een gegeven okay. moment. Okay, okay. bij hebben we de, 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 de fout. Nou, niet fout. Wij dachten dat het leuk was om voor onze patrons. Vanaf uh, de 6 dollar tier die we hadden. Dus als je voor 6 dollar steunt, Dat je een persoonlijk audio-appje krijgt na de aflevering na nou, elke aflevering? Ja. Dacht, een soort mini-podcast. Maar we hadden al vrij snel eerst 50, en toen nog snel richting de 100 mensen die 6 dollar steunden. Die dus een, op een gegeven moment waren wij letterlijk anderhalf uur, alle drie per persoon, bezig om iedereen persoonlijk te audio-appen. Um, en uh, toen hebben we het geprobeerd... Sorry, het wordt echt veel. We doen een soort één audio-appje naar iedereen. Maar dat werkt niet goed in WhatsApp, want dat kreeg niet iedereen. Dus toen hebben we ook daarmee moeten stoppen, maar dat deed super veel pijn om een soort van je hebt een soort verwachting gecreëerd, dit is er en dan moet je ermee stoppen. Als jullie nu met Slack stoppen, dan krijg je een volksopstand. Ja, dat van wat, mezelf zeg maar, ook. Ik denk dat de opstand groter is dan viruswaarheid die je dan krijgt.
3: Alle, alle gele naar Castricum, uh, ja, zeg ik ja. bij deze. Ja,
0: ja groot gelijk. Nee, maar, maar even terug, hè. herken je dus het fenomeen dat mensen denken, oké, okay, die mol kun je toch niet onmaskeren, dan kan ik net zo goed met een dobbelsteen gooien en er vol voor gaan. Is dat een ding dat mensen doen? Ik doe het. Ja, ik ken wel mensen die dat in de app bijvoorbeeld
1: doen. Dus die zeggen, je enige manier om die app te winnen, maar ik vind die app eigenlijk een beetje stom. Ik ben de enige geloof ik, vind die app een beetje stom. Ja, het is je zet al even. je punten, zet je eerste week op iemand, en dan gewoon iedere week op diegene, want anders win je nooit in een pool. En dat is letterlijk ja. hoe het werkt. En dat is ja. natuurlijk heel stom aan die app. Ik ben altijd blij ja. als ik mijn punten kwijt ben... want dan hoef ik niet meer me zorgen te maken over die app. Daar ben ik er vanaf. Maar ja. ik, kan ook, ik kan namelijk niet, niet meedoen in de app... want we zitten in pools met onze luisteraars. Dus onze luisteraars verwachten dat ik meedoe in die app. Dus dat doe ik. Maar eigenlijk vind ik het een beetje zinloos. Dus
0: ik ben altijd blij als ik dan mijn punten kwijt ben... want dan, dan is het klaar. Maar, dan hoef ik niet okay, meer. Dan okay, ben dan ik bevrijd van de app. Ik stel de vraag nog scherper, want ik wil je toch aan het praten. <laughs> Oké, okay, de vraag is dus eigenlijk, kun je die mol überhaupt wel ontmaskeren? Of zit de lol en de magie gewoon in het achter je eigen staat aanvangen en, en het toch niet kunnen weten? Het is, is niet
1: zwart-wit. It, de lol zit hem in het feit dat je een tunnel al in kan lopen en de complete verkeerde mol kan aanwijzen en, en boos kan worden als het eruit gaat of dan volgt kan vloeken op dat het allemaal de schuld is van de montage. Maar tegelijkertijd kun je hem gewoon ontmaskeren. Alleen, het is, het, is, het is heel moeilijk.
3: Hm. Kennen, jullie, uh, kennen jullie Johan Frets toevallig? Wie? Ja. Johan Frets. Uh, oh, ja, ja, ja. Die, columnist van uh, ja, ja. onder andere. Die uh, zat vroeger bij mij op school. En die was toen... Uh, Wie is de mol? Is echt al heel, heel, heel oud. En, uh, Twintig jaar. Uh, ja, dus wij zaten uh, samen op school... Uh, volgens mij ook zelfs bij elkaar in de klas... toen dat volgens mij net nieuw was... En Johan was daar zo ongelooflijk fan van, dat hij zijn eigen wie is de mol uh, spel heeft gedaan op school. Waarbij we dus inderdaad ja, door middel van vragenlijstjes moesten aangeven wie wij dachten dat de mol was. Ik kreeg een vragenlijstje, is de mol een vrouw? En dat ging dan over iemand in de klas. Hè? Dus, en ik weet niet eens meer waar het op gebaseerd was. Of dat we überhaupt een spel deden, of dat we gewoon blind aan het gokken waren. Maar dus, is de mol een vrouw? Heeft, heeft de mol donker haar? Dat soort dingen allemaal. En dan uh, op een gegeven moment kreeg iedereen een blaadje. En dat blaadje dat was of een rood vlak of een groen vlak. En als je een groen vlak kreeg, dan zat je nog in het spel. En als je een rood vlak kreeg, dan waren jouw antwoorden dus dermate slecht dat je niet meer in uh, Wie is de Mol uh, was. Van, zoals uh, Johan Fretz dat toen regisseerde. Dat, uh, dat weet ik nog wel. Zo'n mooi, mooi spel was dat. Ik well, uh, er, ik, next level hoor. Ik lag er in ronde 2 meteen uit. Ik had geen flauw idee. Daar ik heb is het ook, ook meteen mee heb, met gegaan tussen mij en Wie is de Mol, denk ik. Ik heb ook echt ooit meegedaan aan zo'n, zo'n
1: Wie is de Mol weekend, wat dan fans organise, echt goed georganiseerd ook wel, hoor. maar echt dat je een weekend lang het speelt. Het is, je weet niet waar je aan toe bent, je weet niet eens waar je s'nachts slaapt, uh, je kan elk moment echt daadwerkelijk het spel moeten verlaten. Het is zenuwslopend als je nou, Wie is vet. de Mol doet. Ik zou, ook, ik zou echt heel graag gewoon mee willen doen. Ooit, maar ja, ik, ben jij ja, ik hoopte zijn. dus
2: eigenlijk op een, op een, op een soort jubileumuitzending uitzending waarbij de grootste Wie is de Mol-fans zouden mogen meedoen. Dat is maar... echt
1: niet leuk. Wij hebben dat geanalyseerd, laatst met, met de podcast, maar we kwamen de conclusie dat het echt heel vervelend is als je alle grote fans bij elkaar doet. Want die, gaan, mm. die, die geven je een opdracht om iets te doen en die gaan alleen maar volgens alles omkeren of er een joker ligt. En die gaan oh, ja, allemaal ja. heel berekenend die test invullen, waardoor... De, het wordt helemaal niet leuk als je het met hele ja. grote
0: maloten doet. Net zoals dat dat het in, uh, in het buitenland... Je <laughs> En en hebben. Precies. En in het buitenland is het leuker om te kijken, omdat daar uh, niet-BN'ers mee doen. En die, die willen dus daadwerkelijk ja en dat nee, want winnen. Ik,
1: ik, ik heb ook half een oog meegekeken met de Duitse versie. Dat, dat is echt vreselijk, hoe ze het hadden gemaakt dat? en gemonteerd. Het heet daar uh, uh, volgens mij gewoon De Mol, op z'n Engels. Oh. Ze hebben het eerder gedaan, toen was het iets met maalworm of zo, want dat is dan Duits voor Mol. Maar nu heet het gewoon de Mol. Maar dat, ze, er zaten te veel twists in en het was allemaal te overdreven. En die kandidaat. Er waren echt. Het leuke aan, uh, 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 in ieder geval uh, wie is Mol, maar zeker ook de Belgische Mol, is dat je een beetje van die kandidaten gaat houden. Misschien is er eentje die je irritant vindt, dat kan nog. Maar in die Duitse versie er zaten gewoon vier, vijf mensen die je echt gewoon denkt: alsjeblieft ga naar huis kun je dat spel alsjeblieft verlaten. En daar wordt het niet leuker van.
2: Nee. Maar er zijn mensen die ook echt
1: zweren bij de Belgische Wiestemol. Ja, zeggen... Met alle respect, de Belgische is qua spel... Ik heb het niet per se over tv... maar qua spel in ieder geval veel beter. Het is harder. De opdrachten zijn beter. Uh, uh, er wordt uh, meer voor het geld gespeeld. Uh, 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 het is grappiger, denk ik ook... omdat die Belgen echt ongelooflijk grappig zijn. Uh, yeah, het, is gewoon, het is het origineel en niet voor niks. Um, maar ja, het is een heerlijk programma. Hmm. Dus ga dat, als je niet in het Nederlands kijkt, omdat je het moeilijk vindt om de mol te vinden, in België is het ook een stuk makkelijker om de mol te vinden. Omdat de kandidaten zelf vaak meer uh, uh, voor het geld gaan. Dus het is voor mol zelfs ook moeilijker om te mol. Dus ga dat kijken in, hopelijk maart, begint daar weer een nieuw seizoen.
0: En luister de Trust Nobody podcast, nou die weet iedereen denk ik ook wel te vinden. Um, nog even, want Doe we dat hebben zo meteen... ook al denk jij, is heel lang. Want lange podcasts zijn leuk. Ja, ja, dat zijn de allerleukste. Precies, dat mag gezegd worden. En Uh, uh, ik ik gun die jury die uh, naar ons moet luisteren een aflevering van vijf uur. Hebben we nooit gemaakt, maar uh. oké, het is tijd. Want we zullen toch even aan moeten geloven. Er is vanavond een Apple event geweest en dat betekent dat je er eigenlijk niet omheen kan. En dat we morgen uitzenden en mensen dus helemaal overlopen van het enthousiasme voor die nieuwe iPhones. Ik zou er toch even bij stil willen staan op de volgende manier namelijk we gaan kijk er zijn gewoon iPhone 12's aangekondigd iedereen wist al wanneer uh, we wisten de formaten al we wisten het design al we wisten al wanneer ze uitgingen komen vier nieuwe iPhones allemaal eind oktober begin november later in november er is een hele mooie HomePod Mini het zijn allemaal Max iPhone cases allemaal prachtig het gaat denk ik vooral om wat we niet hebben gezien dus geen 120 hertz geen AirTags nog geen ARM based Macs, geen AirPods Studio Komt allemaal nog in de toekomst. Maar ik ben wel even heel benieuwd... Elger, welke iPhone ga jij nou kopen? Hey, maar even, mag ik je toch... Voordat ik dat vertel... Het gaat bij Apple
1: uiteindelijk om het event... Wat ik niet heb kunnen kijken... Want er was een of andere persconferentie. En volgens mm-hmm. moet ik een podcast ma- met jullie maken. Dat is tof. En het is vervolgens naar de Apple.com site gaan... En zien wat voor zieke webpagina's ze weer van hebben gemaakt. Dat is dat toch klopt. stiekem het leukste.
0: Ja, maar die er zit dit, nu die weer wel
1: tegen hoor. Die site, Meh. Ik vind hem dit, dit keer ook...
0: We hebben dit wel gezien. Mag we, ze mogen weer iets nieuws proberen, vind ik inderdaad. Maar het design wel is wel weer iPhone 5... en dat was het mooiste design ooit. Ja. Ik vind dit design...
2: Ja, ja ik maar dit het is toch. het is Dit is toch de, een, een telefoon-aankondiging. Oké, okay, tien jaar geleden, vijf jaar geleden... gebeurde daar nog wat. Maar het is inmiddels net zo nee, saai als een laptop-event. Ja, er gebeurt de, gewoon niks meer. Nee, 5G, nou poe, wat had ik langzame internet... Ja, nu wel trouwens, maar ik bedoel... ja. Wie zit er nou te wachten op nog snellere dickpics versturen? Helemaal niemand. Het gaat natuurlijk helemaal nergens meer over, eigenlijk. Ja, ik ben wel blij dat, dat, ze, dat ze op een gegeven
1: moment die grote Lens hebben geïntroduceerd, wat dat betreft. <laughs> ja, um, ja
0: nee, maar die is echt nice.
1: Maar um, ik, wat ik ga kopen, wordt. Ik heb nu een iPhone 11 Pro en ik koop eigenlijk ieder jaar een nieuwe. En dan gaat de andere gaat naar mijn vriendin zodat hij het nog een jaar mee uh, doet. En ik koop eigenlijk altijd de Pro. Dus ik denk dat, maar ik vind wel dat het verschil met 12 en Pro wel weer kleiner is geworden. Omdat er volgens nu ook gewoon een OLED-display in de okay. gewone 12 zit. En um, uh, sinds vorig jaar ook wel een dubbele camera, dan niet drie dubbel. Dus misschien moet ik nog even kijken, want je hebt de heel mooie kleuren bij de gewone 12. Dan heb je dat groen en zo. En mm-hmm. bij, de, bij de Pro heb je zeg maar een beetje de saaie kleuren en donkerblauw erbij. Dat vind ik ook wel mooi. Maar stiekem vind ik een feller kleurtje wel leuk. Aan de andere kant doe ik altijd een hoesje omheen, dus maakt het uiteindelijk ook weer mm-hmm. geen vergaan. klopt. Ja. Of een mini, ze hebben ook een mini Daar zijn ook wel mensen die ik heel blij mee Ik ja, hoef Joost dat niet zo klein blij Maar ja. uh, voor degene die echt uh, Zweren bij kleine telefoons, een uh, iPhone 12
2: mini oh, ik Ja, wel, mijn telefoon ik vind is wel relaxed. weer uh, afvanging vervanging toe, maar ik ga denk, Ik ga er altijd gewoon voor de allergoedkoopste iPhone De SE dus. de SE. dat de Ik wist dat dus nog niet eens Maar dat is met een home-knop ja, ik knop, moet knop, zeggen.
1: En nou in Dat werkt gewoon, daar kun je gewoon unlocken Met een gezichtsmasker op, zeg maar
2: ik, ik heb nog nooit face ID gehad. Nee, face, ik, ik ben echt. Face ID? Nie, nieuwe telefoons ben ik, ja. ja. Ik, ik heb in ieder niet het moment. Om een, wat, heb je, wat, is jouw, wat is jouw probleem.
0: Nou, ik heb dus je gewoon weet niet een welke telefoon. Je nee, ik heb een telefoon uh, van mijn werk. En ik heb uh, nu een XS Max. En die is gewoon goed zat. En als ik nu een nieuwe telefoon moet kopen... dan moet ik dat van mijn eigen centjes doen. En dan krijg ik een jaar later een nieuwe telefoon van de zaak. Uh, wat de fuck ben ik dan mee bezig? Wat zwaar is. Wat zwaar. Ja, nou, ik ja, dus, ja. dus ik, Nee, maar dat is eigenlijk wel relaxed. Dus, want ik heb nu... Dan, die dan maar gewoon die mintgroene. Niet. Elger, die, ja, ik zou de blauwe kopen als ik zou doen. Nee, die mintgroene. Nee, blauw is
3: de verkeerde keuze. En,
0: nee, nee, maar blauw is, is heel mooi. Nee, blauw. En weet je hoe mooi die dickpics dan uitvallen? En als ik nu een iPhone zou kopen... zou ik een blauwe doen... Maar waarom zou ik in godsnaam een iPhone kopen als ik een telefoon van de zaak heb? En dat is juist heel relaxed. Want Elger die moet nu eens denken: van nou, ah, moet ik een nieuwe? En Joost heeft zoiets van: ah, die SE is eigenlijk wel. Ik hoef niet eens. Ik, ik kom gewoon niet. En ik ben ook gewoon nu met die Apple Watch niet overstag gegaan. Ik heb een Apple Watch 4. Die 6 heeft te weinig toevoegingen. Ik koop hem gewoon niet. Ik, het is beter voor het milieu, beter voor mijn portemonnee. En maar straks ik... komt de
2: eerste oh. ARM-based Mac. En dan sta Hou je vooraan, op,
0: Elger. Hou maar. Op. Ik.
2: Ik snap het echt niet. Ik, snap, ja, het, ik snap het oprecht niet. Ik moet wel zeggen, ik heb dus nu een iPhone van werk. Um, en een privé-pixel. Oké, okay, mijn pixel is wel wat trager dan mijn iPhone. En ik heb een iPhone 8, hè, kun je nagaan. Maar ja, het, ik, ik, ik snap die, die, die drang naar grotere schermen. Ik, en, en, en snellere telefoons, Face. Ik snap het gewoon echt niet meer eigenlijk. Ik, ja, telefoons zijn echt uitgeëvalueerd. Een telefoon van drie jaar oud is echt. Het, ja, het verschil is zo ontzettend klein geworden. Het is echt al die duizenden euro's weggegooid geld. Dat is mijn take.
0: Behalve die camera's. Die zijn wel degelijk echt vrij goed.
2: Ik vind ja,
3: die Macs even dat dat leuk. Het die Max ja. heeft je is lachen, man.
0: Ja, dat ziet er wel grappig uit, ja.
3: Ja, het werkt toch super makkelijk. Je gewoon zo'n kaart. In plaats van dat hij zeg maar, heel moeilijk zo'n hoesje moet gaan kopen waar dan zo'n kaarthouder in zit, kan je hem gewoon zo losse kaart houden. En die is gewoon met Max, klik, ja, klik je min of meer vast aan je, aan je, uh, aan je iPhone. En dan zit het er gewoon fucking chill. Je kan zelfs een hoesje tussen doen. kan gewoon op elkaar. Heel relaxed.
0: Heeft iemand nog wat toe te voegen aan het Apple event? Want uh, ik ben wel een beetje uitgepraat. En dan nou, gaan we ik lekker één door ding naar de paar van de, de luisteraars. Ik me
1: Echt oprecht afvraag: waarom Apple nu niet gewoon heeft gezegd met die hele homepod? Speakers moeten we gewoon niet doen. We stoppen ermee. Maar nee, in plaats daarvan komen ze met een HomePod Mini... die ook niemand gaat kopen, volgens mij. Het is nog niet eens alleen om
0: die HomePod... maar fucking Siri, jongen, kom op.
2: Ook niet in Nederland leverbaar, hè? Maar Siri is niet nog onbruikbaar. Ja,
0: weet je, het is een prima speaker. Het zal vast goed klinken. Ik ik vind het wel best. Ik ga er echt niet aan beginnen. En als ik al een HomePod zou willen... dan moet er gewoon een HDMI, ARC of een SPDIF kabeltje in. Want dan zet ik hem naast mijn tv ook als speaker. Maar dat kan dan weer niet. Ja, nou fuck dat. Laat maar. Geen zin in. Oké, dat brengt mij op het hilarische moment... dat we na het bespreken van het Apple-event... met de nieuwe iPhones... uh, reclame mogen gaan maken voor de Samsung Galaxy Note 20. Want dat is ook een redelijk nieuw toestel... En ook best wel leuk. En ik bespreek elke week met Floris wat ik nu weer heb ontdekt aan het gebruik van dat nieuwe toestel. En dat klonk deze week ongeveer zo. Ik heb dus zo'n uh, mooie pen bij mijn uh, iPad. Die uh, kostte tafers veel geld en die laat ook nog op een hele rare manier op. Tenminste als je de oude hebt. Uh-huh. Die pen van jou, Ja. die schuift er gewoon in. Ja, precies. Linksonder duw je gewoon dat S-pennetje in dat toestel. En dan uh, gaat alles wat hij moet doen vanzelf. En dat is best wel relaxed. Laat hij ook op. En uh, aan de zijkant zit een knopje. En bovenop zit ook een knopje. Daarmee kun je hem dus helemaal... Als je hem erin drukt, zit hij er helemaal in. En ja, je ziet hem wel zitten, maar je hebt er niet zo last van. En uh, als je op dat knopje duwt, dan gaat hij er ook uit. Vloep, mm-hmm. Komt hij zo. En dan kun je eraan trekken. En uh, ja, ik vind het dus wel relaxed dat je eigenlijk de keuze hebt... of je dat ding wel of niet gebruikt. Je kunt hem in principe ook gewoon permanent in dat toestel laten zitten. Het ja, is sowieso relaxter dat je niet hem niet nog een keer los in je zak moet meenemen of zo. Ja, ik vind het ook raar dat het bij sommige andere uh, toestellen wel zo is. Dan sowieso is eigenlijk de Note 20 op dit moment het enige apparaat dat je kunt kopen waar een pennetje bij zit op de voorgangers na dan. En uh, ja, voor zover het een telefoon genoemd mag worden, want het is natuurlijk een huge uh, scherm,
3: die, uh, ja,
0: dat vind ik uh, het wel het beste van beide werelden. Als je toch maar één apparaat gaat hebben en je wil eigenlijk een tablet en een telefoon, nou, dan kan die Note 20 uh, best wel een beetje beide zijn. Ja, het is wel een goede tussenmaat, om maar netjes zeggen. Precies. Nice.
2: Android, echt het notificatiesysteem van Android. Ik mis zo vaak berichtjes hè, op mijn iPhone. Ja, ik snap het niet. Waanzinnig. Het is goed, gewoon echt gaan wennen. Ik vind
1: die onzin die beddel altijd. Het zijn gewoon allebei goede bezinningsystemen. Maar dat heb ik ook met Windows en macOS. Dus maar net wat je gewend bent of fijner vindt. Ja, de een is niet beter dan het
3: andere. Die tijd is echt voorbij. Bok ja, Dat is wel mooi, want mijn vriendin is inderdaad helemaal macOS. Ik ben helemaal Windows. En wij kunnen letterlijk niet op elkaars laptop werken. Dat is gewoon... Nee. Either way is schrap, dat schrap niet mogelijk. Niet. Hm. Maar
2: waar hey, is uh, je taakbalk? Waar jongens, is je taakbalk?
0: Gast, wat de fuck moet je met een taakbalk? Uh,
3: we gaan naar de vragen. Als Mac gebruiker heb je geen taken. Je ben je een vrije geest. Je bent een creatief type. Je hebt geen taken. Je hebt uitdagingen.
0: Ja, en met mooie gestures. Um, Oké, okay, en dan zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En wat mij wel grappig leek, is ik heb jullie onder elkaar staan. En dan ga ik van beneden naar boven. En dat betekent dat ik moet beginnen bij Elger. Elger, je ziet als het goed is nu die lijst met vragen voor je. En uh, dan doen we om de beurt een vraag. Dus eerst jij, dan Jurian, dan Joost, dan ik. En uh, dan hoop ik dat jij een mooie vraag op de korrel hebt. Maar moet ik dan een vraag voor mezelf uitkiezen? Mag, je moet mag de vraag van. voorlezen. Je mag zelf weten aan wie je hem stelt. De meesten zijn aan... Uh, en, en even wie de vraag stelt erbij, uh, roepen. Um... Oh, wow, lastig. Eh...
1: Uh...
0: Oh dit, oh, dit overvalt me zo erg. Nee, prima. Dan doet Jurriand er eerst een. Kan ook.
3: Oh, maar dit overvalt mij ook enorm. <laughs> uh, nou, Dan doe ik. Kijk, ik heb er een. Ik heb er een. Ik heb er okay, een. Ik heb er okay, een. Okay. Uh, ja, je hebt... Uh, ik denk dat dit een smiley is. Want er staat namelijk Jor... Gen- het is de vraag van Jor. En Jor vraagt... Welke media-innovatie gebruik je graag als voorbeeld in je lessen?
1: Oeh. Ja, ik geef, ik geef, voor de mensen die dat niet weten... want het is niet uitgebreid gesproken... ik geef media-innovatie minor op Windersheim in Zwolle. Op dit moment vooral uh, van achter mijn computer... want onderwijs groot is groot, dit online. Um, maar dat geef ik nu sinds uh, februari. Dus nu is dus dan een half jaar, dus dat geef ik nu voor de tweede keer. Um, het zijn eigenlijk hele simpele dingen. Ik gebruik heel vaak als voorbeeld... en ik heb ook de, een van de mensen daarachter... ook uh, gastcollege laten geven... Um, uh, Nieuwschain? Kennen jullie dat? Heel simpel toeltje om uh, vragen die je open kan klappen, te embedden in artikelen. En die vraag kun je dus heel vaak gebruiken. Dus de vraag is uh, corona uh, uh, niet gewoon een griepje? Met de uitleg daarbij. Die kun je dan embedden in een artikel, maar in elk artikel over het coronavirus? En je kan dan ook nog meten of mensen hem open klikken. Uh, heel handig tooltje, heel simpel. En heel erg gedreven ook vanuit uh, zowel redactie, maar ook vanuit publiek. Uh, vind ik een heel mooie innovatie. Maar ook vaak, ik gebruik ook vaak in lessen, gewoon voorbeelden van studenten van eerdere jaren. Uh, vorig jaar was een groep studenten die een, uh, een nieuwsbrief is gestart voor ouders. Om uit te leggen wat hun kinderen in de basisschoolleeftijd online doen. Dus dat is TikTok nou eigenlijk, hmm. waar moet je zorgen over maken. Om dat gesprek tussen die ouders en, en, en het kind daarover... Een beetje op gang te helpen. Die ouders wat informatie te geven... ...zodat ze met hun kinderen konden praten... ...en beter konden begrijpen... ...wat hun kinderen bezighoudt online. En hopelijk dan kun je natuurlijk ook... ...praten over gevaren en risico's... ...maar kun je ze ook meer vertrouwen geven... ...hopelijk om dingen online te doen. Uh, dat, dat vond ik een heel simpel ding... ...omdat het is gewoon een nieuwsbrief... ...maar wel gewoon een hele toffe uh, tof doel... ...en echt tof concepten genomen. Dus het is niet zo dat ik een soort van... ...mega-innovatie heb die ik dan... Die ik dan behandel in de les of zo. Het is ook heel afhankelijk van waar de groepen mee bezig zijn, de studenten mee bezig zijn.
0: Maar is er een thema te, aan te wijzen als, als je jouw les hebt gevolgd en een succesvolle student bent? Er is dan iets waarvan je hoopt dat mensen dat hebben geleerd? Of voor altijd Ik hoop dat ze leren
1: dat je gewoon eh, vooral heel goed moet nadenken over je gebruiker, wat wil die gedaan krijgen? Welke, welke, welke pains ervaart hij daarbij? Een mooie term. Uh, en dan heel veel gaan testen, ook weer met die gebruiker. En niet gewoon meteen iets maken en helemaal bouwen, maar echt stap voor stap testen. Ze, ze
0: leren echt hoe je
1: uh, heel agile kan werken, om
0: maar weer een term in te gooien. Ja, uh, we hebben dat niet zo. Die luisteraars van ons zijn gewoon makkers schapen. Die consumeren alles wat we maken en dat is wel ja. echt
1: ideaal. Dat dat is heel tof uh, eraan, want ze gaan dus echt, ze gaan iets maken en gaan in kleine stapjes het elke keer testen en ze moeten het helemaal verantwoorden wat ze doen. Dan moet natuurlijk in een verslag wat nooit leuk is als student, maar het feit dat je gewoon heel vrij bent om een idee te bedenken en dat echt uit te gaan voeren en echt gaan testen met je publiek, is, vind ik ook voor het onderwijs, ik heb het niet bedacht maar ik geef hem alleen, maar vind ik echt tof dat dat kan tegenwoordig. Want vroeger was het natuurlijk gewoon heel schools een idee een werkstuk of een project en uh, en tentamens en nu ze zijn echt wel in de praktijk uh, bezig, dat vind ik echt wel...
3: uh, Oh, wel uniek. Nu we uh, nu het even over weinig zijn hebben, ik ben wel benieuwd. Ik heb, uh, een Heel, heel ver, gel- ver verleden heb ik daar mijn, uh, mijn papiertje verdiend ook. Uh, maar toen lag de zwa- het zwaartepunt in de journalistiekopleiding lag toen nog heel erg op, uh, ja, toch wel oude media. Dus uh, gewoon echt leren hoe je radio, tv maakt, hoe je kranten maakt, tijdschriften maakt. En uh, ja, web hing er een beetje bij. Dan kan ik me haast niet anders voorstellen dat dat in ieder geval wel bijgedraaid is. Ja. Maar ja, jij zit natuurlijk met je neus uh, op en in. Uh, hoe is dat? Hoe, hoe, je, hoe kijk jij daar nu naar? Ja, je dat... Het punt is dat ik niet... Ik heb geen
1: goed compleet beeld van het hele curriculum... Want ik geef echt alleen ah, een freelance docent... Media-innovatie, wat een minor is... Waar heel veel journalistiek mee doen, meedoen... Maar ook juist andere opleidingen. Het is echt multidisciplinair. Maar het is wel veel meer... Uh, het is wel veel breder geworden dan dat. Het punt is... Uh, het is natuurlijk nog steeds een zwaardepunt... Op een soort van journalistieke vaardigheden... Die geleerd moet worden. Um, en... Uh, ik vind persoonlijk, mijn persoonlijke mening... dat er veel meer aandacht mag zijn voor de dingen zoals... wat ik nu doe, is een keuze miner in de minorruimte die je hebt. Je moet een miner kiezen. Maar dit soort dingen zouden gewoon veel meer onderdeel moeten zijn... vind ik, van het journalistiek onderwijs. Het is nog steeds best wel... Ja, gewoon de baasvaardigheden zitten erin. Uh, uh, en er moet gewoon een goed... Je moet ook, het punt is, je moet ook gewoon een goed stuk kunnen schrijven... en dat moet ook in een krant kunnen. Uh, 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 dat is ook een misschien... ja, Dat is
3: zeker waar, maar ik vind het ook heel belangrijk uh, dat... Uh, nou ja, ik bedoel, kijk, kijk naar nou de dingen die Joost doet uh, bij de NOS. Uh, zoals live in, 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 in uitzendingen, uh, de achtergronden in beeld hacken en weet ik wat hij wat allemaal doet. Dat is uh, te danken aan een stukje persoonlijk interesse... dat Joost heeft in, in techniek en uh, gewoon het leuk vinden... om met code bezig te zijn en dat soort dingen... Uh, ...ik weet niet of ze het nog krijgen... ...maar ik krijg, toen ik op Windersheim kwam... ...krijg ik blokken economie en theologie... ...op een heel erg basic niveau... ...waarvan ik denk van daar ga je, daar ga je nooit echt iets aan hebben.
1: Kijk, je tuurlijk... krijgt nog steeds wel van die soort van... ...politiek en economie Precies, maar dan denk, bij, dan
3: denk ik bij mezelf... ...schuif dat door naar iets meer in de techniekhoek. Ik zeg niet dat letterlijk... ...iedere, iedere student journalistiek moet weten... ...hoe code werkt en moet kunnen programmeren... ...maar in ieder geval kunnen schakelen... Uh, ...met iemand die dat wel kan... ...en snappen waar je het over hebt hebt, vind ik anno 2020 vele malen belangrijker dan weten hoe alle verschillende godsdiensten in elkaar zitten en waar je dan rekening mee moet houden als je met mensen van een andere cultuur te maken hebt. Ik dat weet
1: dat... niet ook of het een of-of moet zijn of een en, en Je kan het een iets kleiner maken, dan ja, raak nee, je ja, het, het andere.
3: Stel als de bottomline is, want je hebt natuurlijk maar zoveel, zoveel uren en zoveel... Hè, dus stel dat de bottomline is, je moet een keuze maken. Ja, dan, dan denk ik dat je... We weten allemaal, journalistiek staat meer en meer Meer eh, Meerwaardes die je hebt bij je worden steeds belangrijker. Uh, je komt er gewoon niet meer tussen ja. als je niet snapt hoe code werkt. Nee, maar dus niet... Ik ben uiteindelijk ook wel van de school dat um,
1: journalistiek een vak is waar je kan een opleiding vervolgen. En als journalisten worden, doe dat ook vooral. Maar uiteindelijk komt het vanuit jezelf. Vanuit wat je zelf wil doen. Ik heb vijf jaar op de redactie van NOS gewerkt. Ik ben uiteindelijk ook samensteller geweest. Gewoon eindverantwoordelijk voor bulletins die op de radio waren. Best wel een verantwoordelijke baan. Ik heb geen journalistiek gestudeerd. Nee. Ik heb alles in de praktijk... En ik heb die kans gehad, dus dat is heel fijn. Ik heb alles in de praktijk geleerd. Maar vooral ook vanuit mijn eigen interesse in media, en journalistiek... door al super jong daarmee bezig te zijn... uh, uh, heb ik ik dat kunnen leren. En uh, ik... Ik ga mezelf zeker niet de beste journalist van de wereld noemen. Ik ben nu voor niks niet heel actief meer in, in dat gebied. Nou, wel top um, vijf. Uh, nee, maar... Uh, <laughs> zeven. Uh, <laughs> van de top 10. Uh, maar in ieder geval... Um, <laughs> mijn punt wat ik probeerde te maken was... Dat uh, uh, ik niet... Uh, voor, voor niet onderdeel aan heel veel mensen die van de school journalistiek afkwamen, toen ik jong was en, en net
3: begon. Oh nee, maar dat geloof ik zeker. Dat is ook, kijk, persoonlijke interesse en, 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 en persoonlijke uh, drive is, is belangrijker dan alles wat je ooit gaat leren op welke school dan ooit. Uh, r- Randa zal dit onderstrepen, we hebben het nu over journalistiek, maar dit is, dit is in bredere zin waar. Uh, ik heb maar, überhaupt niet gestudeerd. Nee, je hebt, je hebt nog nooit, je hebt nog nooit en afgemaakt zeker in de dat nooit juni- school te
1: je maken ziet, had, je ziet, Maar je ziet heel veel mensen die school journalistiek doen, die eigenlijk zeggen ja, ik weet nog niet zo goed wat ik wil. zo. Vergeet het maar. Doe, doe het dan ook. Laat dan, dan ook gewoon
3: niet doen, want dan kom je er niet.
1: Maar dat is hetzelfde als dat je, zeg maar... Ik vind het een beetje hetzelfde als dat je... De, de, dat je banketbakkersopleiding gaat doen... en dat je zegt... Ja, ik weet nog niet wat ik daarna eigenlijk wil
3: gaan doen. Ja, precies. Een beetje raar. Dan.
0: Ja. Nee, maar het is ook...
3: Uh, Misschien slagen worden.
0: Kijk, uiteindelijk... wat is... ik heel veel tegenkom? Ik, ik heb dus... Uh, dat is echt wel serieus waar... Ik heb regelmatig sollicitanten voor service desk bij ons. En meestal zijn dat studenten, want die hebben een flexibele bijbaan nodig. En die zeggen dan altijd, nou, ik studeer dit en dit. En ik vraag dan altijd gewoon ludiek, maar het is wel interessant... van wat wil je worden als je later groot bent? Die kiddo's zijn 18 natuurlijk zijn. En de antwoorden die je dan krijgt zijn heel veelzeggend. En meestal als ze dan zeggen, ja, uh, ik weet nog niet wat ik wil worden... dan zeg je, oké, okay, waarom heb je deze opleiding gekozen? Ja, deze opleiding is heel breed, daar kun je veel kanten mee op. Ja, oké, okay, ik geef ze geen ongelijk... Maar ik persoonlijk denk denkte: ja, oké, okay, uh, why bother? Uh, ga gewoon niet studeren, ga gewoon werken
2: dan. Maar waar dan? Ja, het is ook wel moeilijk.
3: Nee, is, het ook. Dat is sowieso moeilijk. Ja, maar dat is je je weer je je een andere een beetje, ja, wat je Maar gewoon wil. uiteindelijk een idee. Kijk, uh, er zijn best wel veel mensen die ook stress ondervinden. Uh, alleen al van het feit dat ze gewoon niet weten wat ze willen met hun leven. Daar zou ik ook vooral tegen willen zeggen: doesn't really matter. Ik bedoel, begin je. Committeer je niet aan al te veel wat, je, wat Rando eigenlijk nu net zegt. Committeer je bijvoorbeeld niet aan een vier of zesjarige opleiding. Als je eigenlijk helemaal niet weet of die opleiding jouw toekomst wel dient. Misschien is het dan slim om uit, eerst uit te gaan zoeken wat je wil. Maar als, je, als we het even terugvoeren naar journalistiek. Ik, ik, ik heb wel eens uh, ruzie gehad met de ouders van iemand. Uh, want diegene die vroeg op een gegeven moment aan mij van, ja, um, uh, Wat ik ervan vond van, uh, van diegene uh, zijn idee om journalistiek te gaan studeren. En toen heb ik tegen hem gezegd doe het niet. hij hij wil een een tip ik denk erover om journalistiek te gaan studeren heb je tips, ik zeg ja doe het niet want uh, steeds kleiner wordt de pool voor banen, maar ook gewoon niet de overtuiging bij diegene uh, die uh, om uh, echt journalist te willen worden en ook enig idee wat voor journalist je dan zou willen worden ik
1: ik ben ervan overtuigd als als je wil en weet wat je wil en dan liefst ook nog inderdaad ik wil die kant of liefst nog met een bepaald specialisme die kant op dan, dan, en, je, en je gaat muziek studeren, dan is er ook werk.
3: Ja, nee, maar er is voor
1: alle mensen die naar buiten komen in de school van fysiek, is geen werk. Maar er zitten mensen gaat... die namelijk ook niet weten wat ze willen.
3: Precies, en het gaat in eerste instantie niet om dat jij, kijk, tuurlijk, hè, uh, je moet een opra- oprolbaar stukje kunnen schrijven en je moet een beetje snappen hoe je feitjes uit iemand kunt trekken die niet van zichzelf heel veel praat. Dat zijn technieken die je aanleert, tuurlijk hartstikke belangrijk, maar de passie die je hebt voor jouw vakgebied is uiteindelijk leidend. Als jij vanaf, weet ik veel, uh, je tiende al gegrepen wordt door dit politieke discussies en dat volgt en al in je middelbare schooltijd gewoon bezig was met allerlei politieke ontwikkelingen volgen en die voor jezelf in kaart brengen en daar misschien voor je, voor je, voor je freaking schoolkrant wel al stukje aan het maken was over de, over de, de gemeenteraad I don't know, dan ga je als je dat echt wil, ooit in Den Haag terechtkomen en schrijven voor een van de nationale kranten of voor de NOS of nu.nl dat kan gewoon, weet je maar het moet wel in je zitten, het moet niet zeggen je moet, je moet niet op de school van journalistiek zitten en dan daardoor nog eens achter komen van ah oh ja, dat uh, parlement volgen, dat is best wel lachen laat ik dat eens een keer gaan proberen want ja, dan zijn er altijd mensen die daar veel langer mee bezig zijn, veel dieper in zitten en gewoon ja, door hun gedrevenheid een kilometer op je voorlopen
1: Tenzij je tech doet, want als hij een beetje verdiept in
3: tech, dan, dan is er al ruimte, want er zijn gewoon te weinig mensen die dat doen. Ja, nou, dan wil ik, het was ooit één geweldige one-liner die ik ooit van een docent op Windersheim hoorde. En die uh, gaf het vak sportjournalistiek. Ja, dat was daadwerkelijk een vak. En die zei: Ja, mensen, als je niks, mensen zeggen altijd, als je niks kan, kun je altijd nog journalist worden. En als je zelfs dat niet kan, dan kun je altijd nog sportjournalist worden. <hums> Vond ik altijd wel mooi mooie. Ik heb
1: intussen nou, trouwens een vraag uitgekozen. Ik weet niet of dat dit dan het moment is. Ja, het zou gênant zijn als ik je
0: nu de beurt niet geef. Dus nee. pak hem.
1: Ik ben zeer geobsedeerd bijna al sinds ik hem in Slack zag langskomen. Namelijk door de vraag van JJ of JJ. Tanden poetsen voor of na het ontbijt. Hoezo oh, ja. is dit oh, een vraag?
2: Beantwoord hem zelf eerst maar dan, zou ik zeggen. Na het ontbijt natuurlijk. Nee, fout. Nee, de voor is
1: beter. <laughs> Ja, nee, misschien, voel, misschien inderdaad vocht je tanden omdat anders die, 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 dat eten, dat tast je tanden aan en dan moet eigenlijk een half uur tussen zitten zodat je je tanden gaat poetsen. Maar eten nadat je tanden gepoetst is ja, dat smerig. Ik. Nee, dat is wel en, een, ja. Het is
3: letterlijk één hap smerig.
1: Ja, maar je wil de deur juist aangaan met even dat frisse gevoel. Dus even je tandjes poetsen, even een mondwatertje... en dan ben je gewoon even fris... totdat je dat eerste kopje koffie weer pakt op je werk.
3: Dus als jij jij bijvoorbeeld eerst je tand poetsen dan gaat eten... en dan voor je de deur uit nog even snel het mondwater doet... dat dat gaat het niet doen? Dat
2: is gewoon niet hoe het werkt. Je doet het gewoon twee keer. Maar wie, wie wil er nou, als je net wakker bent... Je tan, gaat in je tanden. Ja, ik weet dat het eigenlijk beter is, maar. Ik sta op, ik loop naar de douche. En onder de douche. Jij ja, douche na het wakker van... worden?
3: Ja, ja nee. niet voor het wakker worden, dat zou raar
2: zijn. Nee, maar ik, <laughs>
3: ik trek dat wel
2: zocht. Kom maar. Ik moet eerst een half uur de krant lezen, een beetje voor mij uitstaren. Jo- Joost is een oude man. Ja, ik ja, schrijft dit sentiment wel. een
3: modeljournalist
2: gewoon. Ja. ja, op zondag is er dus geen krant. Hè? Wat moet ik dan met mijn ochtend delen? De ochtend zit ik hier gewoon ik uit. Ik vind het
1: zo grappig. Dit is dus bij, bij, bij een soort van fashion mode influencer meisjes. Is dit gewoon een ding. Hè? My morning routine. Daar hebben ze het uitgebreid over. En dat nu in met nerds om tafel ook my morning routine een onderdeel ja, is geworden. Wacht
3: maar tot jij onze TikTok dansjes ziet, vriend. Ja, eh, en bovendien, nou, spreek niet.
0: voor jezelf Elge van der Wel. Alleen de beste productiviteitsgoeroes op aarde... hebben een gewoon door en door, eh, ja, moet ik noemen... geoptimaliseerde ochtendroutine. Dit is echt een ding, hoor, onder de, onder de
3: productiviteitsgoeroes. Ga je nu weer komen met uh, elke dag hetzelfde outfitje aan... zodat je daar niet over hoeft na te denken?
0: Eh, daar ga ik niet mee komen, maar ik ga je wel dit vertellen. Deze hele vraag is irrelevant, want ik ontbijt überhaupt niet. Dus, hè, eh, hoe is dat voor efficiëntie?
3: Ik
1: dacht even maar poets jij je tanden onder de douche? Want dat ik ben net achtergekomen dat Jurian
0: dat combineert. Ik doe dat meestal wel, ja. Niet elke dag, maar
3: ik meestal doe, ik wel. Ik doe
1: dus altijd. Dat is het enige Nou, Ik ben erachter, ik moet toch het anders doen. Want wat ik dus doe, ik ga douchen en ontbijten en alles doen. En dan ga ik tanden poetsen. En dan lekt er altijd een beetje tandpasta uit mijn mond of van de tandenborstel mm. af. Nader van op, elektrische de
2: tandborstels. Op mijn trui die ik net heb. Dan heb je een slechte ja, elektrische tandenborstel. Mijn vorige elektrische tandenborstel had dat dus ook. Ik heb
1: een ding van 150 euro. voor ja, b met een of andere draadloze verbinding naar een of andere En Toch is die onbruikbaar. Waar, waar, het, waar een onbruikbaar. poppetje
2: op boos wordt als ik te hard druk. Maar je lekt wel tandposta ja, op je nieuwe Iedere kreding. dag. Ik had het ook met mijn vorige tandborstel en nu niet meer. Wat en welke zal je hebben? Vertellen? Geen idee. Ik sonica, ga een andere koper. Voor is slecht. Hey, maar luister, 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 luister slecht, naar maar dit. Maar niet. Luister naar dit. Hij dit is niet, nee. Joost,
0: nu zit je in mijn team. Want dit onderscheidt gewoon de mensen met kinderen... van de mensen zonder kinderen. Want de mensen met kinderen... die worden ochtends wakker... en ja, die, die willen zich die zo lang als mogelijk verschuilen... voor het moment dat zij met die kinderen moeten helpen. Dus die willen stiekem het spel zo spelen... dat hun partner bij moet springen. Dus ik sta onder de douche... En de reden dat ik daar tanden poets is niet omdat dat handig is. Dat is gewoon, dan heb ik net twee minuten langer in die douche en twee minuten langer kans dat Mieke die kinderen moet gaan uh, wakker maken en verschonen. Dus dat is gewoon een manier te nee, nee, rekken nee, voor nee. mij. Maar als je het niet tijdens de douche doet, maar daarna, dan hou je gewoon de badkamer op slot.
1: Dan heb je juist, dan, Waarom zou heb je die, juist die extra minuten.
0: De vak fuck doe je hem op slot?
1: Hef, ja, heeft je ding je nooit naakt gezien? Nee, daar gaat het niet om. Ik heb niet een slot op mijn badkam. Maar dan kan ze niet naar binnen met de kinderen of zo. Dus dan heb je gewoon even je rust.
0: Nee, dat kan niet, inderdaad. Nee, ik krijg je wel nog meer ruzie van. Dus uh, ik weet niet. Yeah. Pro tips, pro tips. Um, verder nog vragen, mensen. Want uh, ik heb alle tijd van de wereld. Ik ga tot twaalf uur door als het moet. Maar um, het wordt wel tijd voor een volgende vraag. Er dus zijn er genoeg. Joost is de beurt. En anders pak ik hem.
2: Um, en underscore G vraagt: Wie is de mol? Ik,
1: is hij voor mij?
0: Ja, natuurlijk. Ja, is hij voor jou? Ik Wij ja. niet. Nee. Ik, ik heb al Tigo gezegd.
1: Ik, ik, zeg, ik, ik zat op Horus. Ik zeg Nikki, maar het kan ook Peggy
3: zijn. En ik, ik wil niet dat het Jeroen is, en Tigo is het niet. Als het is... In, uh, in, in related news, ik uh, denk dat Biden de verkiezingen wint... maar het zou ook Trump kunnen zijn.
0: Ja. Nee, Maar ik zeg Nikki. Oké, okay, Elgort, tutorial. deze deal. Zodra het weer kan... en het is wel Tigo, trakteer jij mij een keer op een biertje. Want dit je moet gewoon... Dat uh... niet eens. Nee, maar gast, ik kijk zijdelings. Ik kijk ontzettend zijdelings. Gewoon ontzettend met de laptop op schoot, koptelefoon op... maar de tv staat aan. Hoe vind je die... Oké, okay, ja. geen bier voor jou. Mag ik begrijp een, Prima, een beetje,
3: de buren hebben het opstaan... En, en jij kijkt zeer zijdelings, kijk jij mee.
0: Mieke is letterlijk mijn buurvrouw op de bank. Ja, dat is wel waar. Oké, okay, okay. geen bier voor mij. Prima. Uh, ben ik wel aan het beurt met een vraag? Want ja. ik wil eigenlijk vals spelen. Zo ben ik dan ook wel weer. Ik nee, ben namelijk een vraag eerder in dit hele gesprek vergeten te, te vragen. Dan, 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 dan noem ik een vraag van mezelf, nu een vraag van de luisteraar... en dan kijk ik of het iemand opvalt. Um, ik vroeg me namelijk nog af, en deze is ook een beetje voor Jurian. aan... Uh, Jurian, ik en Floris uh, produceren met z'n drieën nu deze podcast... en wij zitten al een poosje in het dubio. Hoe maken we die podcast nog beter? En dat is best wel lastig, want hij is al uh, zeg maar 3,5 jaar bezig... gaat richting de vier jaar en je hebt zo je stramien. Dus mensen zijn ook dingen gewend. Dus je kunt niet het roer opeens drastisch omgooien... maar we zijn wel op zoek naar dingen waarin we beter zouden kunnen zijn. Toen dus hebben we een keer met Tim de Gier van Dag Nog Media gepraat... en hij zei, de podcasts die het hardst groeien waaronder bijvoorbeeld Man, Man, Man... zijn de podcasts met een vast panel... waarbij je die, in dat geval... drie mensen, gewoon goed leert kennen... omdat die elke aflevering weer met die drie mensen zijn... en die chemie staat centraal. Nou, Nerds om tafel heeft een beetje een handicap... want we zijn er elke week. Dus als we elke week met z'n drieën zouden zijn... dan zijn we snel uitgepraat. He, wij, wij kunnen de chemie wel centraal stellen... we zijn ook vrienden en dat werkt. En dat vinden we ook lekker. Dat is ook waar mensen van genieten. Maar dat zouden we niet week in week uit vol kunnen houden. Waarom niet? Dus... Uh, omdat we die gastnerds ook ontzettend interessant vinden. We, zijn, we hebben het trouwens geprobeerd. Hè? De eerste paar afleveringen waren altijd met het vaste panel... en op een gegeven moment raak je gewoon uitgeproken... want dan ben je alleen maar het nieuws aan het behandelen. En er zijn al zoveel nieuwspodcasts. Als je het nieuws wil lezen, dan ga je naar tweakers.net... en dan zie je daar het nieuws. Daar, daar hebben we niet zoveel aan toe te voegen. Um, dus ik ben op zoek naar tips... en zeker in een mediacriticus als jij zelf... en een kenner helemaal... Zijn er dingen waarvan jij denkt, god, dan zou ik nog vaker naar met nerds om tafel luisteren, een rubriek? Of ik denk een... als jullie
1: kunnen zeggen dat je award-winning bent, dat je nerds komt, <lacht> <vond, lacht> Dat is flauw. Nee, um, wat, denk ik, wat, wat denk ik tips? Wat heel lastig is, en ik, uh, Trust Nobody, podcast die ik maak, die is net zo lang als die van jullie ongeveer. En dat is best wel een ding, want ik merk dat door, ook voor nieuwe mensen is dat heel moeilijk instappen als een podcast uh, meer dan anderhalf uur duurt. maar korter is gewoon niet je ding zeg maar, dat is niet de podcast dus dat is wel, dat is een soort rare ook de vastluisteraars willen willen juist zo lang dus dat is heel lastig ik denk wel wat inderdaad wat uh, wat Tim heeft gezegd over die herkenbaarheid en die soort, soort, soort voorspelbaarheid bijna, is wel de kracht van een goed, heel goed commercieel format de vraag is, wil je een goed commercieel format zijn, man, man, man je kan het ook bijna een, een, een trucje noemen. Wat ik niet uh, negatief per se bedoel, maar het, het is bijna een trucje. Of wil je, wat jullie doen, een soort van echt wel met gasten juist interessante gesprekken voeren, et cetera. En doe je dat misschien voor net iets kleiner publiek? Wil je de VPRO zijn of wil je SBS zijn? Snap je wat ik bedoel? Of ja, met de, de VPRO inmiddels. Is...
2: Bijna groter is dan SBS, maar dat zegt ook niet.
1: (laughs) Wil je de VPRO zijn of wil je de Mask Singer zijn?
0: Nee, maar ik merk wel dat uh, we hebben een hele lange periode... van best wel harde groei meegemaakt. En we zijn nu al een poosje, een beetje aan het plateau. En ik geloof tot in het diepst van mijn ziel... dat er misschien wel tien keer zoveel mensen in Nederland zijn... die dit best zouden willen horen... maar die om een of andere reden toch niet bereikt. Het jeukt mij gewoon dat er een, een manier moet zijn... om die mensen toch te vinden... Of hen ons te laten vinden, commercials inkopen in
1: andere podcasts, ja, kopen ja. Of jullie zitten bij dag en nacht, zo'n, zo'n soort datevermaak. Promoot jullie en jullie promoten datevermaak. Kun je even ja, een, dag ook. en nacht natuurlijk doen? Wat dat je een uh, andere... datevermaak
3: is, wel serieus, podcast, goals trouwens. En in damn honey, ja, ik nou, denk zeker dat
1: datevermaak. ...in een thread gaat uitleggen wat jullie doen... ...lijkt me echt heel grappig. Ja. En dat jullie uit gaan leggen wat Datevermaak doet... ...lijkt minstens zo grappig eigenlijk. Ja, dat is Probeer cool. het eens, Rando. Een stukje promo voor Datevermaak.
0: Ik zal je vertellen dat we al die promo's al een keer hebben opgenomen en hebben opgestuurd. En zeiden hier, doe je ding mee. En dat is toen nooit wat geworden. Maar dat is wel, <laughs> dat te, is wel een goeie. Te, te niet niet wervend genoeg, denk ik. Nee. En we hebben met echt wel serieus een aantal dag en nacht podcasts Ik heb voor gemaakt dat ik, vermaakt, ik
3: in, mijn, in, mijn tips, uh, in mijn tips vermeld. Oh, omdat heb je dat omdat, zelfs gedaan? Holy ja, crap. gewoon helemaal, helemaal vrijwillig. Omdat het namelijk echt fucking hilarisch is. En alle stereotypen die je ooit kunt bedenken als het gaat om daten, die komen voorbij. En dan kom je erachter dat eigenlijk iedereen gewoon dezelfde blunders begaat als jij wel eens hebt gedaan in jouw dateleven. En dat is echt typisch het hilarisch. Het is wel omdat leuk, ja. Je, omdat ja, je ja. dan allemaal weer terug hoort. En het is gewoon heel erg grappig. Ik heb dus een tijd geluisterd, omdat ik mijn relatie is al 13 jaar. Dus ik heb dat hele daten...
1: Dat hele online daten en apps en dat soort dingen. Daar heb ik... Mijn relatie begon op MSN Messenger, zeg maar. Uh, nee? En dat is geen grap, want dat was die tijd. Dus ik heb dat hele, dat hele social media, Instagram en, en Tinder en heb een tijdperk niet meer gehad. Dus voor mij was, is, was date voor mij geluisterd, ik ben een beetje gestopt, moet ik eerlijk zeggen, maar ik heb eerst zoenen geluisterd. Uh, was echt een soort van inkijkje in die wereld, überhaupt. Ik heb heel veel geleerd ervan, daadwerkelijk. En ook tot de kluis gekomen dat ook al zou mijn relatie door een dipje gaan? Ik wil absoluut niet de markt weer terug op. Want het lijkt me vreselijk. Dus dan moet ik, maar even, dan moet ik er maar even doorheen. Want ik een helemaal nu in corona geze, Nee, maar vrijgezel in de, in de jaren 10 of zelfs 20... waar we inmiddels zitten, is voor mij echt
0: vreselijk. Je kunt wel die dickpics met een hele mooie lens maken straks... als je die iPhone 12 hebt gescoord. Dus dat, uh, dat, 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 dat scheelt dan wel weer een boel.
1: Ja, maar er is dus Rando... Vrouwen vinden dat dus niet heel interessant. Heb ik Echt niet? Waarom niet? Ja, Dit dat snap waar... ik ook
0: niet. Maar oh,
2: Je moet het ook niet naar random people doen, uh, Elger.
0: Oh, niet? <laughs> nee, alleen mensen die je uh, naar links hebben geveegd. Nou, wat is het? Dit, jullie, missen, jullie moeten vaker vrouwelijke gasten hebben, denk ik. Want dit, dit gaat helemaal nergens over. Elger, van alle mensen die aan onze tafel hebben gezeten, was 18% vrouw. Hoe durf je ons hiervan te betichten? Dat is heel weinig, 18%. Dat klopt. Maar in onze branche, nerds, ict het Ja, dat snap ik. Eh, maar mijn vriendin
1: te... zit ook gewoon in jullie slack. Die is ook gewoon. Die, die is op een andere manier ook gewoon
0: heel nerdy. Nou, ik zal
1: je waarom, dit vertellen. Waarom
2: nodig jullie haar niet uit? Inderdaad? Ik,
0: ik zal je dit vertellen. Oké, okay, we nodigen haar uit, beloofd bij deze. Uh, er, is plekje, uh, er is nog een plekje dit jaar in de agenda. Beloofd, gaan we doen. Toch, Jur? Ja, toch? Gaan we doen. Ja, is goed. Ja, oké. Okay. <laughs> um, <laughs> we hebben dus een crossover gedaan met Dam Honey destijds. En uh, nou, een, een heleboel nerds vonden dat leerzaam en um, interessant. Tegelijkertijd, ja, het is ook weer niet echt onze core business, weet je wel. Het is een beetje uh, woke zijn, dat kun je, uh, kun je doen ergens anders. Maar... Uh, Wat we daar wel aan over hebben gehouden, is een aantal heel erg trouwe en heel erg fanatieke weerwolven speelsters. Want uh, dat spel bestaat, zo. nou ik zal niet zeggen 50-50, maar echt wel overweldigend veel vrouwen. Daarvan zijn er zelfs die tegenwoordig de de spin-off podcast, onze community feed, de weerwolven podcast voor zijn gaan zitten. Dus... uh, ja, het kan wel gek lopen. Er zijn op onze Slack met name echt meer vrouwen dan ooit. En in het Weerwolven, in het bijzonder, daar zijn ze echt niet meer uh, dik in de minderheid. Uh, in de minderheid, sorry, moet ik zeggen. Dus dat is wel vet. Um, was dat echt mijn vraag al? Word ik daarop afgerenkt? Of, of zal ik nog een kleine bonusvraag doen? Gewoon om, doe maar. Om doe jij te dus een bo- doe maar. Okay, okay, Bonusvraag. Uh, die van Bas Reuber. Uh, nu de Telekids-generatie is afgerond. What's next? Oeh. Moet ik dan eerst weer uitleggen wat de telkens generatie ja. is? Natuurlijk. Dat is wel de voorzet die ik je doe.
1: Goed uh, gezien, nou, Ik heb... Uh, um, ik zal bij het begin beginnen. Ik maak verschillende podcasts, waaronder uh, There's Nobody, maar ook bijvoorbeeld een, een podcast over treinreizen, de spoorkast. Ik heb het verleden nog andere dingen gedaan. Maar ik wilde heel graag ook nog een keer uh, een soort van meer documentaire-achtige podcast maken. In plaats van gewoon praten en interviewen. En... Um, ik had afreis snel op een gegeven moment in mijn hoofd het onderwerp gevonden. En dat is het kinderprogramma Telekids. Omdat um, voor mijzelf geldt dat als Telekids niet was geweest. Met Carlo en Irene vroeger in de jaren negentig. Was ik waarschijnlijk niet zo geïnteresseerd geraakt in media. En uiteindelijk was ik misschien helemaal niet met podcast en dingen bezig gegaan. Uh, dus het heeft me heel geïnspireerd. En ik, ik weet dat verschillende mensen die ik ken. Een generatiegenoot van mij. Die ook in de media of een beetje creatieve hoek zitten. Dat ook hadden. En ik dacht, dat is een verhaal. Wat is nou het effect geweest van het kinderprogramma Telekids op die generatie? Ik dacht, dat lees ik voor een documentaire. Ik ga met die generatie pla- praten. Ik ga met de van Telekids praten. Over wat hun doelen destijds waren, hoe ze het maakten. En ik ga een podcast maken over Telekids Twintig jaar dat dat gestopt is. Maar dan niet alleen, oh, wat was het nostalgisch mooi. Maar daadwerkelijk met die zoektocht naar wat is nou die impact op die generatie. Um, dus ik ben heel veel interviews gaan doen. En toen kwam ik achter hoe moeilijk een documentaire maken is en hoeveel tijd het kost. Namelijk dat ja. je alles moet doorluisteren, dat je verhaallijnen moet gaan bedenken, de voice-overs moet schrijven, een hele montage moet doen, muziek eronder, fragmentjes erin. Nou, was ook wel een bevalling. Maar de, uiteindelijk is er een serie uitgekomen van twaalf afleveringen die uh, het leuk is nog steeds online is. En ik zie nog steeds dat die ook beluisterd wordt. Natuurlijk, snel Nobody de Jovi's de Mol is, er zijn mensen die oude seizoenen terugluisteren, maar het is niet per se heel leuk om oude dingen terug te luisteren. Je wil meeluisteren met TV en dit kun je over twee jaar, drie jaar nog steeds beluisteren. En de vraag was wat's next. Voor mij was dat wel even gewoon. Ik maak dat het heeft super tijd gekost. Ik ga niet meteen iets anders doen. Dus ik heb niet nu. Ik doe nu nog uh, 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 through nobody. Ik nog een podcast over treinreizen, spoorcast en uh, en dingen in opdracht zeg maar. Ik gewoon betaald word. Dat is voor mij even genoeg. Maar ik zit wel al heel lang moet ik niet toch iets met echt het vakgebied van media innovatie uh, journalistieke innovatie daar maak ik nieuwsbrieven over, kan ik ook een podcast maken, er is internationaal heel veel in Nederland, eigenlijk is er wel wat, maar ik mis in dat landschap wel iets moet ik dat gaan maken, dus daar zit ik wel mee in mijn hoofd, maar al heel lang en ik heb nog niet de stap genomen om er ook iets mee te doen, dus het komt misschien wel nooit Hmm. maar een nieuwe documentaire komt niet zo gauw denk ik Tenzij ik geld krijg van de publieke omroep of zo, dan wil ik het wel doen. Maar in mijn eigen tijd
0: kost het gewoon iets te veel tijd. Nou, mensen, wat vinden we er met z'n allen van? Zitten er nog pareltjes van vragen tussen? Of kunnen we net zo goed door naar de tips? Uh...
3: Ik, denk, ik denk op wille van de tijd dat het misschien een goed idee is om door te gaan naar de tips.
0: Eigenlijk wel, hè? Het zou zo
3: verstandig zijn. Ik vind zijn.
1: wel nog. Ik Ik is één vraag. Die vind ik wel leuk als jullie die we antwoorden, Maar dat is een soort inleiding voor de tips. Er is dan ook okay, een vraag op. van Martijn. Welke Nederlandse podcast. die nu niet genomineerd is voor een Podcast Award. verdient een groter publiek? Vind ik wel echt een leuke vraag. Dus welke podcast zou meer. Uh, meer luisteraars verdienen? Nou, daar kun je die dan tippen, toch?
0: De Hascast van Farah. <laughs> Nee,
3: Mooi. Ik mis zijn categorie sport wel een aantal. Um, ik, vind, ik vind zelf bijvoorbeeld neutrale kijkers, maar dat is dan ook weer van dag en dag media. Dus, dat is dan wel lastig, maar uh, van dus de voetbalpodcast van uh, Sam Planting en, en Jimmy Driessen. Dat zijn twee uh, voetbalpodcasts die ik graag luister, die ik in de nominaties nou, ik wil niet zeggen had verwacht. Want er zijn heel veel goede uh, sportpodcasts, maar nou, dat, die, die verdienen voor mij in ieder geval beide een, een groot publiek. Ik heb geen idee hoe groot ze zijn trouwens überhaupt. Maar kan altijd groter. Altijd. Hmm. Ik heb er nog wel één.
0: Um, een podcast genaamd Gewoon Seks. En, um, niet omdat het zozeer een super goede podcast is. Laten we eerlijk zijn. De geluidskwaliteit kan echt beter. En dat is voor mij echt een pet peeve. Als het geluid niet beter kan, dan is het prima. Maar als het geluid echt gewoon... Hmm. Maar... Ik vind wel dat seks een onderwerp is dat, dat nog te veel taboe is. Uh, ja. Dus daar, daar kunnen mensen wel mee. Ik vind het jammer dat de Appels en Peren show is gestopt. Want die zouden ooit een keer naar award moeten winnen. Anders is het universum niet af. Um, ik zou willen dat de boekencast nog actief was en bestond. Die, die gun ik het ook wel. Want dat is gewoon een leuke podcast. En daar blijf ik wel een beetje hangen. Ja, ik ja vind tech, dus dat er... Tech 45, weet je wel, dat is, dat is, omdat ze al meer dan negen jaar lopen... en een Nederlandstalige podcast is dan wel uit Vlaanderen, maar toch uh, gewoon qua gunfactor. Jezus, hoe lang die al wel niet bezig zijn? Ik vind ja. dat er heel veel, um, door de tegenwoordig best wel veel lokale producties
1: gemaakt... Over, uh, die vrij lokaal zijn, maar soms ook landelijk wel interessant zijn. En die krijgen altijd heel weinig aandacht. Hier in Utrecht is het Utrechts archief... Uh, begonnen met een podcast over uh, het rampjaar... waarin uh, de dom zijn middenstuk is verloren... waardoor de domtoren nu losstaat... want er is gewoon een stuk kerk verdwenen. Er wordt dan gewoon een podcastserie over gemaakt... maar dat krijgt dan in Utrecht een beetje aandacht... maar dat verdient dan wel een breder publiek. En ik denk zelfs voor mensen buiten Utrecht... nog best wel interessant kan zijn als je van geschiedenis houdt. Maar Bijvoorbeeld RTV Drenthe, daar heeft uh, Marjolein Knol... Heeft een serie gemaakt over de gevangenis in Uit mijn hoofd Veenhuizen of, of zoiets... Um, Deze is ze naar binnen gegaan, daar heeft ze gevangenen uh, gesproken, gedetineerden over het leven in de gevangenis binnen de muren. Ja, dat gaat over een Drentse gevangenis. Het is van RTV Drenthe, maar het is net zo goed voor, voor, voor mensen in Amsterdam interessant, zou ik maar zeggen, om een keer die verhalen in de gevangenis te horen. Maar dat krijgt dan heel weinig aandacht. Dus vooral regionale omroepproducties of, of andere lokale producties, ik denk dat die wel wat meer aandacht mogen. Dus ik heb er nu twee genoemd. Maar check, check eens wat er op dat vlak gebeurt. En zoek ook eens op je eigen stad, je woonplaats en podcast. Want er wordt echt wel vaak iets gemaakt ook over dingen die heel dichtbij zijn. Maar die je dan ja, niet zo gauw meekrijgt dat er een podcast Over wordt. Amsterdam, ja? Nee, dat niet. Maar als je in Zaandam woont, is vast een podcast over Zaandam. Saandam, die was er nog Kastricum. in Saandam. Kastricum. Ja, dit. het is dat je een huis kan kopen. Dus het inmiddels al inmiddels
0: is natuurlijk al drie keer verkocht.
2: Oh my god, dus er is er een
0: Radio maar. 1 podcast over mijn wo- woonplaats.
2: Nee, maar
3: als je 3 of vijf euro voor je volgende huis over hebt, kan krijgen, dat je vanavond nog een huis in, uh, in Sandam uh, hebt. Oh, mm,
2: dat, dat, dat kan geregeld worden.
3: Ja. Ik zoek
0: dus op Kastricum en dan vind ik een podcast van Rutger Kastricum. Wil ik dat?
1: <laughs> nee. Uh, Weet ik niet, of je, dat moet je echt zelf bepalen of jij dat wil.
0: Zelf weten, inderdaad. Goeie. Um, we gaan door naar de tips, jongens. Het is de hoogste tijd en um, dan voel je het einde ook al aankomen. Dus bear with us. Ik ga beginnen, want dat is lekker efficiënt. En ik heb twee tips die lekker kort zijn. De eerste is de zip Mystery. Dat is een YouTube-video en die ben ik op het spoor gekomen via Saber op onze Slack. Onze Slack is heel leuk, moet je ook eens komen kijken. En daar uh, worden dit soort tips ook uitgerust. De zip Mystery gaat over... Oké, okay, let op. Als je alle woorden uit een taal telt, hoe vaak ze voorkomen, dan zul je zien dat het meest gebruikte woord, die staat in de top 1. En dan is, okay, hoe leg ik dit er? Het, het, het op 1 na meest gebruikte woord staat dus op positie 2. En dat is dus 1 gedeeld 2, dus de helft uh, zo vaak als het meest gebruikt woord. Positie 3 staat 1 gedeeld 3, dus 1 derde zo vaak gebruikt, enzovoort, enzovoort. En dat gebeurt gebeurt in elke taal en dat gebeurt ook um, in, in, in heel veel andere facetten van het leven. Jezus, ik, ik kom hier niet uit. Het is een wiskundig mysterie waarom dit precies zo gebeurt, maar er op heel veel fronten in de natuurkunde, in het leven, in, in taal, uh, komt dit rare patroon voor. Uh, neem een leap of faith, ga dat filmpje kijken. Ik krijg het niet goed uitgelegd, maar het is echt fascinerend. Tweede tip is... Um, ik ga het ik... alleen al kijken, omdat ik dan... Snap wat je net hebt gezegd? Ja, ik, ik, ik krijg het niet goed uitgelegd. Dus
2: ik, ik hoop geef dat het op uitleg... de plekken op. Iets beter is. Ja, ik, die ga, uitleg ik geef is geef veel mijn... beter. Ja.
0: Zes. Er is een soort mysterie in de wiskunde dat overal blijkt te kloppen en niemand weet waarom. Dus ja, oké. Okay. Ik ga stoppen met deze poging, want het is echt fascinerend. Kijk gewoon die video, jongens. Um, het tweede is, ik was destijds vroeger heel erg fan van kut. Want het is een absurdistische soort humor waar ik gewoon altijd van ga grinniken: kut met KUD. Uh, die gast die dat kanaal maakt, uh, is tegenwoordig veel drukker met Lekker Spelen. Een uh, gaming stream kanaal waar hij blijkbaar veel succesvoller mee is. Maar ze hebben weer een nieuwe video en die heet Toy Story. En dat is gewoon weer die ouderwetse absurde humor en ik hou daar gewoon van. Kut, uh, Toy Story, oh my god, nieuwe video. Werd wel weer eens tijd.
3: Volgende beurt. Wie heeft er zin? Ik vind, ik vind Joost wel spannend. Maar Joost staat namelijk tip... Ja,
2: ja ik, heb wel, ik, moest even, ik moest eerlijk gezegd tijdens de opname nog even denken wat ik ga tippen. Maar ik heb wel een tip. Ik, ik, ik vind zelf om de een of andere reden, vind ik... Um, ik vind opvangen die via de ether binnenkomt, vind ik gewoon best wel een boeiend principe. Dus zeg maar... Um, ik, vind, ik, vind, ik vind gewoon broadcasttechnieken gewoon best wel vet op de een of andere manier. En ik ben nu zelf aan het kijken hoe ik dat meer kan kortkutten straks als ik eindelijk uh, glasvezel van Randal heb. Uh, en wat blijkt nou, je kunt nog steeds gewoon gratis, los van de apparatuur natuurlijk, uh, Nederland 1, 2 en 3 ontvangen. Wordt gewoon uitgezonden. Uh, de commerciële naam is Digitenne, maar Nederland 1, 2 en 3 en je regionale omroep zijn gratis. En die kun je gewoon met een antenne van, ja, afhankelijk van hoe goed je bereik is, mijn bereik hier is niet zo goed... Ik had een iets uh, betere antenne nodig, maar op veel plekken antenne van 5 euro kun je gewoon gratis televisie kijken. En ja, Nederland 1, 2, 3, dat is in principe gewoon genoeg voor voetbal, het Songfestival en Wie is de Mol. Dus de reden, de, de reden waarom veel mensen nog live televisie aanzetten. Um, dus dat vond ik best wel vet. Maar toen dus zat ik te oké, okay, dan heb ik dan dat dus. En, uh, en dan zie ik natuurlijk ook nog wel. Uh, voor terugkijken en dergelijke. En live kijken van de commerciële zenders. Want toen dacht ik, ja, ik, als nieuwsvolger wil ik ook wel CNN kunnen kijken. Um, maar ook satelliet, heb je, heb je, op de satelliet heb je best wel veel free-to-air zenders die je gewoon gratis uit de, zender, uit de, uit de, uit de ether kunt plukken. Uh, CNN, BBC News, um, MSNBC, nee dat is niet waar. Um, een andere MSNBC-achtige, in ieder geval een, iets met NBC erin, wel een nieuwszender. <laughs> <laughs> um, die kun je gewoon gratis uit de, uit de, uit de ether vissen. Um, heb je een, ja, een satellietschot nodig van, van een paar tientjes en dan kun je dat gewoon uh, opvangen? En een komen? Uh, nee, nee.
0: Dus je hangt de schotel aan je dak en op ja. magische wijze komt dat opeens op jouw TV.
2: Nou, nee, het wordt uitgezonden door een kunstmaan die uh, op 10 <laughs> kilometer aarde gewoon non-stop nee, maar dan dat er aan ook de kabel is, naar de...
0: je TV. Maar-
2: en, uh, Nee, moet dan, dan moet, uiteraard moet er wel een kabel naar je tv. Maar nee, je hebt geen decoder nodig. Het is gewoon gratis. En dat komt omdat wij, uh, specifiek bij BBC en CNN en zo, dat komt omdat wij nog net uh, binnen het servicegebied van de FreeSat uh, service van de BBC zitten. Nee, maar dus, je hebt
0: wel een decoder nodig. als in het, nee. het, 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 het Zit dat in je tv dan?
2: Ja, ja. als je een moderne televisie hebt... Ja, mijn televisie kan dat dus. Ik heb het nog niet niet aangesloten. Ik heb laatst wel met een vriend van me dat dat zitten proberen... en het werkt werkt echt prima. Op een moderne televisie kun je dat gewoon ontvangen. Kijk, en die coder heb je vooral nodig... uh, als er ook betaalzenders achter zitten... of als je televisie het inderdaad niet ondersteunt. Je moet natuurlijk op de een of andere manier... er wel dan een video signaal van kunnen maken. Maar als je een beetje moderne tv hebt... dan zou dat gewoon moeten lukken met je je televisie.
1: was ik heel lang zo met DigiTenna... dat je op die manier uh, gewoon NPO 1, 2, 3... uh... Ja, dat kijken. Het, ja. Is het nog steeds zelfs? Ik dacht dat DigiTenna helemaal wel een nek om was. Dat was, schra, dat was, je, was mijn gehoord. Hij nee. nee.
2: dat, 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 dat is wel bezig, bezig volgens mij.
0: Integendeel, want wat Joost nu allemaal noemt, dus uh, de, de vaktermen voor dit moois zijn uh, DVB en dat staat voor digi, Digital Video Broadcasting en dan heb je de versie T. T staat voor Terrestrial en dat is wat DigiTenna in Nederland is. Uh, maar er is zelfs een opvolger die heet uh, DVB-T2 en dat is uh, nog niet heel lang geleden gelanceerd en dat draait op volle toeren, dus... Uh, en, en wat Joost noemt, die met die satelliet, maar. dat is DVB-S. En uh, dat is dvb via de satelliet. En uh, ja, goed, dan is het gewoon een kwestie van... Uh, waar heb je de licenties en de smartcard uh, voor? Of,
1: uh, dus, ik heb DVB-C hier, dus dat uh, is nee, maar
2: je, je kunt dus inderdaad, als je een DVB-T2 antennetje koopt... dan uh, kun je op redelijke HD-kwaliteit uh, alles uit de ether vissen. Ik moet wel mm-hmm. zeggen dat Ziggo nog... ja dat, dat signaal is nog net wel iets mooier. En ik, ik moet ook bekennen... Ik heb dus echt zitten timen wat de vertraging is in het signaal. En het duurde dus acht seconden langer voordat het DVB-signaal binnen was vergeleken met het Ziggo-signaal. Dus dat vind ik bij, bij WK's en zo is dat nog wel een probleem. Uh, maar ja, dat ja, kost, kost je letterlijk bijna niks.
0: Dus, onwerkbaar. Uh, Daar ja. kun je niks mee. Daar moet je 80 euro per maand voor gaan betalen. Het zit niks anders op.
2: Nou ja, maar dat is het ding. Televisie is best wel duur. En het kan dus, als je de ruimte hebt voor een satellietschotel ook. En je hebt tegenwoordig best wel onopvallende satellietschotels. Er er is een soort soort stigma op in Nederland. Maar het kan best wel onopvallend. Kun je dus gewoon best wel goede zenders binnenkrijgen. Zonder dat je een abonnement nodig hebt.
0: Oké. Mooi. Julian, ik ga de beurt aan jou geven. Want dan kan Elgo mooi afronden zometeen.
3: Dat mag, dan mag. Mijn is heel kort. Een uh, documentaire serie van uh, vijf mini-documentaires. Over de quarterback genaamd Aaron Rodgers. Een NFL-liefhebbers weten dan of ik het heb. Het heet 12. Een Aaron Rodgers documentary-series. Gaat over uh, een beetje in de noten op, heel kort. Zijn carrière doet alles bij elkaar, 50 minuten of zo. En is uh, superleuk om even te kijken. Cool. Ah, tof. Waar vinden bah. mensen dit moois? Wat zeg je?
0: Had je al verteld waar mensen dit vinden? YouTube. Oh, YouTube zelfs. Wauw. Oké. Elger, heb jij nog over een mooie tip nagedacht? Mag ik er twee doen? Ja hoor.
1: Een hele serieuze en een vermakelijke. Of het is een stukje entertainment. Een serieuze tip is een boek. Uh, wat ik wil tippen, helemaal in mijn vakgebied en mijn straatje, maar ook wel lekker nerdy het boek Newsmakers, Artificial Intelligence and the Future of Journalism daar gaat een ander over robotjournalistiek um, maar dan lekker duidelijk en simpel opgeschreven uh, een beetje het soort standaard werk vind ik, als je daar uh, wat meer over wil weten dus een tip ga het vooral lezen, Joost, heb je het al gelezen? er staat niks nieuws voor jou in, maar toch denk ik, ik. Ik tip het je toch. Um, en um, andere tip die ik heb, en dat is eigenlijk een ding wat jullie denk ik ook wel gezien hebben en voor mij gezien hebben, maar toch tip ik het maar een keer. Um, en dat is Agents of, uh, of S.H.I.E.L.D. van Marvel. Want daar zit ik zelf helemaal middenin. Dat is de Marvel-serie over uh, uh, Philip Coulson en zijn, uh, zijn, zijn S.H.I.E.L.D. team. Uh, Inmiddels is de serie in Amerika afgelopen na zeven seizoenen en dat staat helemaal op Disney+. Dus je kan daar oneindig in bintje. En de grap is dat je dan de, on, continu de tie-ins hebt met de met de films uit de hele Marvel Cinematic Universe waar ze op inhaken, op verschillende wijze. Um, ja, ik, ik vind voor een... Het is namelijk origineel echt een tv-serie met, weet je wel, 22 afleveringen per seizoen. En relatief een laag budget in vergelijking met wat er vaak voor streamingdiensten wordt gemaakt. Maar het is, voor wat het is, voor een tv-serie, is het echt een hele goede serie. Het gaat een beetje ver ja. soms, maar dat kun je van Marvel wel verwachten. Maar ik vind het... Ik vind het Ziek goed en hoe, hoe dieper je erin komt, hoe bizarder het wordt, maar daardoor
3: alleen maar leuker. Ja, dat is echt, dat voor mij echt een beetje een van. Ja, je, hebt, je hebt af en toe van die series, een beetje The Ones That Got Away, weet je wel? Eigenlijk van die series vanaf, die vanaf het moment dat ze er waren, je eigenlijk hebt gehoord: oh ja, die moet ik eigenlijk nog een keer zien. En inmiddels, nou, in dit geval dan zeven, seizoenen later denk je van. Ja, die moet ik nog steeds een keer gaan kijken. uh...
1: Ik ben gewoon begonnen toen Disney Plus kwam. En uh, en ik dacht dat niet elke week een Mandalorian-aflevering. Of niet in één keer alle Mandalorian-afleveringen er waren. Maar er elke week een kwam. Toen dacht ik: wat ga ik nog meer doen met dit abonnement? En toen zag ik: Age of Shield staat daarop. Ik vind Marvel wel leuk. Laat ik dit proberen. Zo ben ik letterlijk begonnen. En toen uh, was ik vrij snel hoekt. En inmiddels ben ik... Plus uh, uh, bijna jaren uh, bezig. Ben ik bij het uh, uh, tweede helft van seizoen 5. Dus ik heb al meer dan 100 afleveringen gekeken in een, uh, een jaar tijd. En
2: ik lekker. heb nog
1: gewoon even te gaan voordat het afgelopen is. Tot met seizoen zeven.
2: Daarnaast is Disney Plus wel leeg. Als, als, Dat uh, is technisch wat erop staat inderdaad. <laughs> maar dan, maar dan, dan heb je Lorien.
3: Ja, precies. Dan heb je Mandalorian 2. Ja, tot als je kinderen krijgt. Op. Als de als de kinderen op, nee. krijgt, dan is het Mickey Alle andere Marvel shit
1: komt pas ergens in 2026. Dus... En Mickey Mouse Clubhuis, om. ook leuk.
0: Hey, uh, dank voor jullie tips, heren. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en Ramal Pelen. Dat ben ik. Onze panelleden zijn, daar zat hij, Joost Schellevis, terug van weg geweest. Maarten van Woerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Hen ook hartelijk dank. Je hoort ze regelmatig. Onze gastnerd van vandaag was Elge van der Wel. Iedereen kent Elge eigenlijk al wel. Maar ja, toch ja, hartelijk wel. dank voor je deelname. Maar het en ook een de... een
1: eigen, eigen uh, um, emoji. Om te reageren op Slack. zo ja,
0: op zo, onze Slack. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Deze maar wordt stel, het niet. Dus, dus als ik vraag... waar kunnen mensen meer over jou te weten komen... dan zeg je onze Slack. Is dat je antwoord? Ja, vraag, Want je hebt op, zelf geen Slack. Dan ik gewoon een vraag op Slack. Dat leuk. Precies. Elger loopt rond op onze Slack? naar onze website, want je wil ook meer over ons te weten komen wellicht, uh, dat kan je doen op onze website mnot.nl Je kunt ook de Slack joinen, waar je onder andere Elger tegenkomt en dat deden al meer dan 1600 andere nerds, want die gingen je voor. Je kunt vragen stellen, zoals je net de rubriek hebt gehoord, vraag de tafelnerds. Dat is een kanaal op onze Slack, daar kun je al die vragen terecht. Weet je ook elke week al een dag van tevoren wie onze gastnerd gaat zijn, is ook heel leuk. Uh, Je kunt meepraten, na de aflevering in het kanaal, napraten Je kunt uh, gasnerds aandragen in het kanaal. Gasnerds, je kunt... Praten over wie is de mol en wie de mol zou kunnen zijn in BIDM. Dus hè, wie is de mol? Dat is ook een kanaal op onze Slack. En als je nou patron of vriend van de show wordt en vrijwillig aan ons doneert, dan kun je in de lounge en daar gebeurt het echt een mooie spul. Bijvoorbeeld het Secret Santa verhaal komt er weer aan. Daar gaan we allemaal surprises voor elkaar maken en die naar elkaar toesturen. Dat is tijdens coronatijd toch dat extra stukje liefde dat je zoekt tijdens de feestdagen. Merch is te vinden op onze website Nerd Is te vinden op nerdbeer.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.